0: web.
1: Bueno, ya regresamos a Tribuna Matutina, ahora sí con el primer bloque de información y este tiene que ver con la nota roja. Hacemos enlace con Daniel Jacome. Porque el día de ayer hubo conferencia en la Fiscalía General, como suele suceder todos los jueves. Y bueno, pues estaremos hablando con él acerca de los hechos más importantes que destacó precisamente el fiscal Gilberto Higuera Bernal. No sin antes saludar y darle los buenos días a Aura Mones, que ya está pendiente en los controles, a Abraham Merino en la producción, y a Yas Guevara, que me acompaña en esta mesa. Como amaneces, Yas? Muy buenos días.
2: Buenos días, Ale, eh, a, todo, a todo el equipo de compañeros y también aquí a nuestros radio escuchas. Pues muy bien. Aquí en este viernes, por fin es viernes, pero con mucha información y como bien lo comentabas en tu resumen de noticias, pues Carlos Romero de Champs, que me estaba leyendo hace algunos minutos, sí. fue dirigente del Sindicato de Trabajadores de Pemex durante cinco sexenios.
1: Nada más para que nos quede claro. No, te cuento, ¿no? no ¿Sí? te cuento
2: la pensión y los seguros de vida que dejo.
1: Los beneficios, <ríe> los beneficios económicos. Sí. sí, estaremos abordando el tema más adelante, pero sí, este, esta noticia se dio a conocer durante la madrugada y obviamente usted ya puede encontrar los detalles a través de nuestro portal de casa. Y también iniciábamos ya con esta deliciosa noticia, decía yo, de el inicio de la temporada de Mole de Caderas, y que en este equipo somos fans del mole de caderas.
2: Sí, ayer en el evento que encabezó el gobernador. Sergio Salomón en Tehuacán, bailando eh, con el Chivo, la verdad, pues sí, Bailó marca, el, marca, marca sí. el inicio de esta temporada que para los restauranteros eh, poblanos es muy importante, al igual que la del Chile Nogada, pero sí, somos fans y también es un platillo súper delicioso. Sí, riquísimo. Muy fuerte, pero delicioso.
1: Tiene que comerse calientito. Sí. Te ponen tu mandil ¿no? Tortillitas recién no Sí, 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 <risa> porque además te van sirviendo. Es como caldito de refil, ¿no? Sí. Que se te va acabando y te van poniendo. Además, eh, la carne pegada al hueso del chivo, no, es exquisita. Yo tuve la oportunidad de comerlo hace algunos días. Probé, fíjate, en la región de Guajuapan de León, allá en Oaxaca, Delicioso, tenía los, este, se me fue el nombre, los guajes, los, los guajes manches. moliditos, y eso le da un saborcito acompañado de poquito limón, hay a quien le gusta con cebollita y cilantro, las opciones son variadas, pero bueno, hay que disfrutar de la gastronomía poblana, que el de ayer dio inicio, y más adelante... Pilar Bravo tiene todos los detalles Que además regresaron tardísimo ¿eh? Porque hay obras en autopista puebla Orizaba, Lo que complicó pues, el regreso De los compañeros Y eso son vale, los accidentes que siempre se presentan En esta vía de comunicación
2: Pero al menos pasaron una tarde deliciosa Porque comieron un platillo sí, De mole de, de cadera
1: De eso no hay duda Y además <risa> bailaron con el chivo Y bueno pues ahora sí cambiamos de tema Y nos vamos a notas que tienen que ver con eh, Código Rojo Con Daniel Jacome Y vamos a escuchar
0: Sitio web códigorrojo.mx. Y basta
3: ya de tu inconsciencia de esta forma tan
0: absurda. Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
1: Y antes de saludar a Daniel Jacome, oye, hay cuatro personas que ya amanecieron en compañía de Tribuna Matutina, están en X, no sé cuántas tenemos en Facebook, pero están en X pendientes de este espacio, muchísimas gracias, no puedo ver sus nombres, pero gracias, de verdad, muchas gracias por mantenerse al pendiente de este espacio, y esperamos sus reportes con eh, mensajito de, de voz para que los estemos pasando al aire y que ustedes puedan participar en la dinámica que hemos lanzado desde inicio de semana del reportero del casco para ganarse una motocicleta. Ahora sí, te doy los buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Porque hubo información el día de ayer en la Fiscalía General. El fiscal, precisamente, habló del rescate de menores víctimas de trata en San Pedro Cholula.
4: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca, un hecho realmente lamentable, Ale... Pues la Fiscalía General del Estado logró, bueno, pues el rescate de dos menores de 14 y 17 años de edad quienes eran víctimas de trata de personas por parte de su padre y su tío en Santa Isabel Cholula. De acuerdo con la Institución de Procuración de Justicia, las dos menores mencionadas y una más de 12 años de edad eran obligadas a elaborar productos de madera durante largas jornadas que llegaban hasta horas de la madrugada en las que eran golpeadas. Asimismo, se indicó que las tres afectadas eran obligadas a sostener relaciones sexuales con sujetos que acudían a ingerir bebidas alcohólicas al domicilio del padre de las víctimas. Dichos hechos fueron denunciados anónimamente, por lo que tras diversas indagatorias, pues la Fiscalía logró obtener una orden de cateo misma que fue cumplimentada el pasado 13 de octubre. A la llegada de los agentes investigadores, Álvaro, padre de las menores... Lo recibió con insultos y luego le arrojó un machete a una agente en la espinilla, causándole lesiones que no pusieron en riesgo su vida. Por lo anterior, Álvaro fue detenido y los elementos ministeriales ingresaron al inmueble donde tras una inspección encontraron al tío de las menores, quien eh, las ocultó junto con él en un cuarto y al verse descubierto le arrojó un líquido con olor a cloro en el rostro a otra agente investigadora. Luego de ser aprendido, los ministeriales hallaron 33 bolsas con dosis de la droga conocida como cristal. Las dos menores de 14 y 17 años de edad fueron resguardadas por la institución y sobre la pequeña de 12 años se indicó que fue trasladada por familiares al municipio de Tehuacán antes del cateo debido a que presentó embarazo, tal como lo indicó la abuela de las afectadas. El 16 de octubre se realizó audiencia judicial en la que el juez de control calificó como legal la detención de los sujetos por delitos contra la salud, ataques peligrosos y resistencia de particulares. Sin embargo, su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que será este 20 de octubre cuando se defina si son o no vinculados a proceso. Las investigaciones continuarán a fin de imputárseles el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. El reporte, Ale.
1: Pues qué lamentable caso ocurrido muy cerquita de Puebla Capital. Ojalá que exista justicia en este caso y que las menores pues sean puestas a salvo, ¿no? En un lugar en donde estén en paz, estén tranquilas y obviamente reciban la atención eh, psicológica que ante estos hechos que vivieron pues es necesaria, Dani.
4: Es correcto, Ale. Un hecho realmente lamentable en el cual pues incluso la menor de las, de las pequeñas de 12 años pues presentó embarazo, lo cual pues habla de la Total negligencia que este padre tiene para con sus hijas y sobre todo pues el maltrato que les da, ojalá, ojalá que se haga él y que estas pequeñas pues no vuelvan a, a vivir esta situación al lado de pues quien debería protegerlas.
1: Exactamente. Bueno, hacemos una pausa. Espérame tantito, Dani, en la línea telefónica porque tenemos reporte ciudadano. Nos están informando esta mañana que hay un carro volcado en la vía Tlizcayotl. Esto es a la altura del fraccionamiento La Vista con sentido hacia Angelópolis. Así que tómenlo en cuenta, circule con muchísima precaución y en la zona laboran cuerpos de emergencia para retirar la unidad volcada en la vía Tlizcayotl a la altura de La Vista con sentido hacia Angelópolis para que lo tome en cuenta esta mañana. Son las seis con trece minutos. Y seguimos con Daniel Jacome porque están en busca de este joven, también universitario, que apuñaló a un compañero. Hoy se sabe que es de una institución privada, que el día de ayer, Dani, llevaron a cabo protestas ¿no? en esta institución educativa.
4: Es correcto, ¿vale? Las investigaciones en torno al caso de un joven de origen cubano quien fue apuñalado por su compañero de bachillerato ya concluyeron, indicó el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, y bueno, pues así lo dio a conocer el titular de la fiscalía durante la rueda de prensa llevada a cabo este jueves, en la que aseveró que tienen conocimiento pleno de los hechos y que se encuentran en la fase de búsqueda del presunto agresor a fin de darle captura y llevarlo ante la autoridad judicial. Cabe destacar que este viernes 13 de octubre, un estudiante del bachillerato de una universidad privada conocida fue apuñalado por su compañero debido a una situación de racismo en inmediaciones de la colonia Bugambilias. A través de redes sociales se difundió un video en el que se ve al joven de nombre Santiago, de 17 años de edad, salir de su casa y en ese momento otro varón llamado Salomón lo intercepta y comienza a atacarlo con una navaja, dando inicio a un forcejeo en el que un tercer sujeto interviene para auxiliar a la víctima. Luego del ataque, el presunto responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido. Por lo anterior, el joven afectado fue ingresado a un hospital donde fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud se reportó como delicado eh, debido a la herida que recibió en la zona abdominal que pasó cerca de sus órganos vitales. Y bueno, Alex, pues como bien dices alumnos de la referida institución, pues hicieron eh, pues marcha, una manifestación debido a que, bueno, pues ellos manifiestan que su universidad pues guardó pues cierto sigilo respecto a esta situación y pues sí, es una situación agravada que pues no no tiene que ser tolerada y sobre todo tuvo que haber sido eh, pues atendida y respondida al momento, situación que no ocurrió, lo cual generó eh, bastante molestia entre la comunidad estudiantil de dicha universidad, Ale.
1: ...que ha despertado, digamos, el, el furor de los universitarios. No hubo una respuesta antes, no la hay ahora, y bueno, vamos a esperar qué acontece en torno a estos hechos. Lo destacable es que este joven se encuentra bien, fuera de peligro, y seguramente pronto tendremos noticias sobre las investigaciones que sigue arrojando la Fiscalía General. Oye, de este tema también pasamos a otro, a recordar los hechos de Ernesto Calderón porque pues quienes estuvieron involucrados también en esta golpiza ocurrida ya en inmediaciones de la Estrella de Puebla se pusieron en contacto con las autoridades. ¿Cómo está esto, Dani?
4: Es correcto, Ale. Las cinco personas que faltan por arrestar debido al caso de Ernesto Calderón ya se pusieron en contacto con las autoridades, confirmó el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, de acuerdo con, la, eh, con el titular de la Institución de Procuración de Justicia, algunos jóvenes originarios del estado de Hidalgo, a través de sus abogados, establecieron comunicación escrita con la dependencia. Y bueno, pues cabe destacar que Higuera Bernal reconoció dichas acciones, eh, de alguna manera se congratuló que hayan hecho eso, y agregó que llevarán ante la autoridad judicial a todos los presuntos involucrados a fin de que se esclarezcan los lamentables hechos perpetrados el pasado 9 de octubre en inmediaciones de la Estrella de Puebla, en donde el joven Ernesto Calderón fue golpeado por siete jóvenes. Y bueno, pues hasta el momento se desconoce el estado de salud de Neto, por lo que se espera que más adelante también pues se dé a conocer eh, pues información sobre su evolución, sobre su estado de salud, Ale. Y pues estaremos pendientes a ver qué qué es lo que pasa. Sin embargo, pues como bien dijo el fiscal general, pues es una situación que sí se se celebra, que hayan hecho este acercamiento a estas personas. Y pues seamos honestos, lo hacen obviamente con el afán de pues procurar que... Su proceso legal sea lo más rápido posible y pues también que se considere el hecho de que ellos se hayan acercado y que no los hayan tenido que ir a buscar, pues también que se les sea tomado en cuenta. De cualquier manera, van a ser llevados ante la ley y ojalá que paguen por lo que hicieron.
1: Exactamente, Dani, se busca justicia en este caso luego de que las imágenes se hicieran virales a través de las redes sociales. Y vamos a otro tema que también ha causado enojo entre la población, lo sucedido la semana pasada en la colonia Granjas de San Isidro. Hubo el día de ayer declaraciones y qué fue lo que dijo precisamente el fiscal Dani.
4: Es correcto, Ale. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que y buscará imputarle el delito de feminicidio a los familiares de la menor ultimada en la colonia Granjas de San Isidro, al sur de la ciudad de Puebla. A través de la conferencia de prensa llevada a cabo este jueves, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal indicó que las investigaciones sobre la muerte de una niña de seis años de edad al interior de un domicilio en la citada colonia han continuado y que se buscará que los familiares probablemente involucrados en el deceso de la menor ...sean procesados por el delito de feminicidio. Es necesario recordar que el 7 de octubre del presente año... ...la Policía Municipal le dio parte a la Institución de Procuración de Justicia... ...sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor... ...en un inmueble de la referida colonia... ...en la cual, bueno, pues, eh, su cuerpo presentaba huellos de violencia... ...posteriormente, Marcos, de 28 años de edad, y Ana, de cuarenta y ocho, ...padre y abuela paterna de la occisa, ...acudieron a la Fiscalía para identificar a la menor donde el hombre ofreció mil veinte pesos a los agentes para que no se practicara la necropsia, argumentando que la niña se solía golpear a sí misma. Sin embargo, al no aceptar, la abuela les ofreció un teléfono celular, por lo que quedaron detenidos por cohecho. Hora y media después de dicha audiencia, el abuelo de la ucisa, así como su madrastra de nombres, José Juan y Aris Adilene acudieron a rendir su declaración, sin embargo, se mostraron agresivos con el personal ministerial, a tal grado que el hombre atacó a los agentes investigadores con una lámpara de descargas eléctricas, mientras que la mujer intentó inmovilizar a uno de ellos al tomarle el brazo. Posteriormente, José Juan... Sacó un bastón retráctil para golpear a los agentes, pero en ese momento fue sometido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, así como a Aris Adilene por los delitos de desobediencia, resistencia de particulares y ataques peligrosos. Las investigaciones continúan a fin de procurar justicia en este lamentable caso de feminicidio de una menor de edad. El reporte.
1: Ahí está la información. Muchísimas gracias, Dani, por este reporte muy completo de lo que pasó el día el día de ayer en la Fiscalía General del Estado. Regresamos en un minuto contigo porque todavía hay más, pero ahora es momento de escuchar a David Becerra porque el día de ayer inició este paro eh, de labores allá en el Poder Judicial de la Federación, el que se ubica en inmediaciones de Ciudad Judicial. Y tú has estado muy pendiente de estas protestas que iniciaron desde pues el pasado lunes. David, ¿cómo amaneces? Muy buenos días.
5: Así es, Ale, te saludo con muchísimo gusto, pues las manifestaciones por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación continúan a nivel nacional. Dentro de las puertas de las instalaciones se pudo ver a todas las personas generando los diálogos pertinentes entre las consignas generadas que claman por el respeto a sus derechos laborales. Pero también para organizarse con respecto a los asuntos que se tienen pendientes, pues si bien, no se, eh, pues si bien más bien se ha generado el paro de labores... Este no es total, pues todos los trabajadores continúan asistiendo y generando trabajos de casos que tienen la etiqueta de urgente. Ayer, como bien comentas, Ale, estuvimos pues justamente platicando con algunos de ellos y esto fue lo que nos mencionaron.
3: Nosotros eh, nos vamos a mantener en paro, pero trabajando para todos los justiciables en los casos urgentes las 24 horas. Queremos exhortar a toda la comunidad y a todos los justiciables que este paro es un es un es un paro para todos los asuntos eh, que no sean urgentes, todos los asuntos que sean urgentes, eh, vamos a estar atendiéndolos, se están poniendo unas mesas con eh, secretarios, para que puedan eh, venir, se van a leer las demandas para que ellos mismos puedan saber cuál es el caso urgente y cuál es el no es urgente y para que se les dé trámite y a ellos inmediatamente se les pueda atender y puedan acceder a la justicia
6: ¿Cuántas personas ahorita estarán
3: laborando? Estamos todos es, todos estamos aquí, todos el, todos los órganos jurisdiccionales estamos eh, laborando en, en, en las diferentes eh, eh, en diferentes eh, posiciones para poder atender eh, a, a las eh, necesidades de las justiciones
5: de esta manera se anunció que las manifestaciones pues continuarán de manera pacífica pues todos los involucrados están exigiendo el respeto a sus derechos laborales, ale la información
1: Gracias por ese reporte, David Becerra, quien además ya anda patrullando las principales calles de la ciudad y por este paro, bueno, pues eh, resultan afectados algunos juicios que se llevan a cabo. Uno de ellos es el caso de Cecilia Monzón. Esto fue denunciado por su hermana Elena el día de ayer a través de redes sociales. ¿No es así, Dani?
4: Es correcto, Ale. En el marco de una situación complicada por la que atraviesa el Poder Judicial, debido a la extinción de trece de sus catorce fideicomisos, Elena Monzón, hermana de la víctima de feminicidio Cecilia, indicó que el caso podría verse afectado. A través de redes sociales, la abogada indicó que la continuidad del proceso en contra de los presuntos responsables está en riesgo, pues las inconformidades de los trabajadores de dicho poder han generado una manifestación a nivel nacional que dio inicio este 19 de octubre y que concluirá el 24 del, del mismo mes. Y bueno, pues ese periodo de inactividad ya influyó en el caso, pues este jueves ya se iba a dar el amparo solicitado a nivel federal por parte de la defensa de Javier y, y bueno, pues la, por la referida situación ya no se llevó a cabo. Eh, asimismo, Elena Monzón indicó que el abuso sistemático de amparos promovidos por el presunto autor intelectual del feminicidio de su hermana ha causado que este no se llevado a juicio oral. Por lo anterior, la abogada espera que el paro nacional concluya y que se retome la continuidad del proceso penal de Javier, así como sus cómplices. El reporte Alex.
1: Gracias, Dani. Pues ahí está un bloque muy completo de información que tiene que ver con la nota roja. Y le recuerdo que podemos estar en contacto a través del 22-23-90-3810 para que hagamos juntos las noticias, su opinión, sus comentarios, su reporte sobre hechos de vialidad, no sé, falta de agua, luminarias, semáforo descompuestos. Son importantes para nosotros. Queremos hacer ese enlace entre ustedes y la autoridad. Y rapidísimo, antes de irnos a nuestra primera pausa comercial, le decíamos al inicio de esta emisión que Carlos Romero de Champs ex líder del sindicato de trabajadores petroleros de méxico desde 1993 hasta 2019 falleció este jueves a la edad de 79 años de edad fue senador afiliado al partido revolucionario institucional y a lo largo de su trayectoria ocupó pues este cargo en dos ocasiones y tres veces fungió como diputado federal tres veces además fue uno de los impulsores de la reforma energética propuesta por el expresidente enrique peña nieto en el año 2000 13, además de tener otros cargos como senador pero digamos que se, su trayectoria se concentra como ex líder del sindicato petrolero él nació el 17 de enero de 1944 en Tampico, Tamaulipas era contador y se lo decía militante de las filas del revolucionario institucional con esta información nacional nos vamos a la pausa y regresamos recuerde que estamos en tribuna matutina
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
7: Siempre pendiente. Que el gobierno es muy inteligente.
0: Soy poblano al mil por ciento. Me la rifo donde sea. Entidad al descubierto en Tribuna Matutina.
1: Son las 6 de la mañana con 29 minutos y antes de darle los buenos días a Pilar Bravo, tenemos saludos de la Sierra Norte de Puebla, terminación 5352 que nos dice Ale Gallo, buen fin de semana para todos allá en Tribuna. Les mando esta imagen, es el río y un fuerte abrazo para todos los que hacemos posible este espacio de noticias. Vamos a compartir las imágenes a través de arroba tribuna, Vigila y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Ahora sí, te saludo con mucho gusto, Pili. ¿Qué tal estuvo el mole de caderas ayer en Tehuacán?
8: Muy bien, muy bien, como todo festival étnico, pues ya sabes, muy folclórico, muy bonito. Pero, ¿sabes cuál es lo grave? La carretera No, 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 no.
9: Es, sí, es, sí, es,
8: eh, pues muy grave, ¿no? Porque fíjate, hicimos cuatro horas porque hubo un accidente y entonces para llegar, fíjate, lleg salimos a las 8 de la mañana y llegamos a las 12 del día justo al inicio del festival y de regreso a Puebla otro tanto, ¿no? Eso es lo único único complicado. Pero el año fuera, pues en la Hacienda La Carlota de Tehuacán, como cada año se desarrolla, pues el inicio de este festival del mole de caderas, con la matanza de los chivos, que tú sabes, son traídos del Monte Exprofeso para realizar este platillo icónico, pues que genera toda una temporada de ventas por varias semanas. Este año, fíjate que la tradición del mole de caderas ha sido ya declarada patrimonio cultural intangible de acuerdo a un decreto pues que fue publicado ayer en el diario oficial del de, Estado, firmado por el gobernador Sergio Salmón Céspedes y que, bueno, ayer se lo dio a conocer precisamente a la gente de Tehuacán. Esto les dijo.
10: Podría anunciar que... Hay un decreto ya publicado por parte del Ejecutivo del Estado por el que declara Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla el mole de caderas del Valle de Tehuacán. Felicidades y enhorabuena. Es algo de lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos y permitirnos sentirnos parte de Tehuacán.
8: Y bueno, en el documento se indica, esto es importante Los ingredientes que debe llevar el platillo Para preservar la receta original, para evitar sus alteraciones A la ceremonia de inicio acude como cada año eh, Pues la autoridad, el gobernador, eh, en este caso Sergio Salomón Céspedes Diputados, miembros del gabinete y en fin Toda la gente invitada, además pues de los pueblos eh, que participan naturalmente con bailables de Alpan, de San Gabriel Chilac, de Coscatlán. ...y de las comunidades que participan con sus bandas de música de viento y de metales... ...además de que presentan danzas que festejan precisamente la Matanza de los Chivos. Se estima que en la Hacienda La Carlota se habrán de sacrificar al menos 2.000 animales... ...y en otras haciendas otros 3.000. En el festival se culmina con la Danza del Chivo que desde hace años se ha convertido en un ritual que se ha preservado año con año al inicio del sacrificio de los chivos, que eh, se acompaña además con una procesión, con una imagen de la Virgen María. Y bueno, pues eh, el gobernador reconocía en esta ceremonia pues la importancia de este festival étnico que es parte de la identidad pues de la gente y de toda la región.
10: Y a partir de este día, Tehuacán se convierte en un lugar de encuentro, en un espacio para deleitar los sentidos y para presentarnos una parte de sus grandes tradiciones. El mole de caderas es uno de los platillos que nos permiten conocer el auténtico valor de nuestra cocina por el mestizaje gastronómico y por la combinación de sabores. Esta tradición novehispana, que tiene sus orígenes en el siglo XVII, ha trascendido las barreras del tiempo para convertirse en ícono de nuestra población.
8: Y bueno, para cerrar el festival, bailan con el chivo, y en esta ocasión, pues, se invita al gobernador y a las autoridades, a todos a bailar ahí con el chivo, y lo hicieron, lo hicieron porque es parte, eh, pues, como un homenaje eh, a las propias comunidades En este festejo La gente de la localidad Fíjate que regala las frutas Los panes, los tamales Que elaboran y que traen a este ritual Y todo lo comparten Estos alimentos con la gente no, Con la gente a la que le avientan flores Y le avientan todos estos alimentos Íñigo García Manzanares, que es el dueño de la hacienda La Carlota, invitó naturalmente el primer mole de caderas y de espinazos que fue, eh, bueno, pues servido ahí en la propia hacienda. Pues un viaje muy interesante, mi querida Ale, ojalá tengas ocasión este año de estar allá por Tehuacán, vale la pena pues este plastillo que solamente se come una vez
1: al año. Exactamente, Pili, y este ritual que bien destacabas que me parece ya no se había llevado a cabo de bailar con el chivo, que era una tradición que pues se había dejado de ver y también, oye, los precios, porque yo tuve la oportunidad de comer eh, mole de caderas la semana pasada aquí en la ciudad y decía Olga Méndez que lo máximo que podremos encontrar este platillo era en
8: setecientos pesos. Sí, y fíjate que Olga está dando buenos precios, ayer me decían también, me hablaban de esa comida, ...y ella está dando precios buenos, ¿no? Pero sí, sí es un platillo caro, definitivamente no es tan fácil... ...y bueno, si vas a Tehuacán, a lo mejor lo encuentras más barato... ...yo siempre recomiendo que el mole de cadera si vas a Tehuacán... ...lo comas en el mercado, en el mercado mm. municipal de allá, ¿no? Sí. Eh, hay uno muy famoso, la señora que lo hacía a, apenas falleció, hace dos pero hay otros, ¿no? Sus hijas lo hacen, pero hay otros localitos que a lo mejor eh, no es tan caro, ¿no? Pero sí, sí vale la pena, ¿no? Vale la pena con un buen arroz casero de caldo de auténticamente pollo o de guajolote, de lo que quieras, y comes un de verdad un sabroso, un menú de, de, de único al año, ¿no? Ni modo, ahorra. Y vete a comer el chivo antes de que termine la temporada.
1: Pues ya, vamos a este hacerle caso a tu recomendación y por allá nos vamos a ir a Tehuacán. Pero... Eso sí,
8: armados de paciencia. Sí, por Tehuacán está pesadita la carretera, ¿eh? está pesadita. Yo espero que que, que bueno pues ya terminen la, las obras que están haciendo, pero lo más importante es tener muchísimo cuidado para para circular, ¿no? Porque ya está muy muy cargada ¿eh? esa carretera, tanto de ida como de regreso. Pero bueno, aquí en Puebla te repito, ya eh, me contaban que los eh, restauranteros pues apartaron ya su, su lote de caderas y otro tanto de espinazos, pues para ofertarlos aquí en Puebla en muchos restaurantes. Y te digo, pues vamos a ver qué tal qué tal se comportan los precios aquí en Puebla.
1: Así es, Pili, muchísimas gracias por este reporte muy completo. Gracias. Vamos ahora con Liliana Tech. Oye, Lili, ¿te gusta el mole de caderas si ¿Sí eres de nuestro team?
9: Sí, claro. Claro, este Ale. La comida que no me gusta es la que no conozco, Ale. Ah, bueno. Sí, sí, nosotros igual. <risa> sí, la verdad es que el modo de Cadera así es una cosa, a mí me gusta, es espectacular. Y siempre espero además esta temporada, porque dicho sea de paso, es la temporada de mi cumpleaños, así mm. que lo festejo. tratas de festejarlo comiendo un molito de cadera.
1: Muy bien, pues ya nos vamos a preparar para la fiesta. y nos dices dónde te caemos, ¿no? Para pues, probar el, el mole.
9: Pues sí. Y hasta yo lo hago en todo, y así.
1: <risa> ah, bueno, pues de paso probamos el sazón de Liliana Tec. y estamos Uy, sí.
9: invitados. <risa> Buenísimo. <risa> Oye, Lili,
1: ayer estuviste muy pendiente de las actividades de la presidenta municipal de San Pedro, Cholula Paolangón, porque se conmemoró la matanza. De Cholula y un mensaje interesante.
9: Efectivamente, Alex, fíjate que con la solicitud de un minuto de silencio en memoria de Gregorio Lechuga Trejo, policía auxiliar que murió en el cumplimiento de su deber, Paola Angon Silva, alcaldesa de San Pedro Cholula, encabezó la ceremonia conmemorativa a los 504 años de la matanza de Cholula e hizo un llamado a aprender del pasado y dejar de lado el odio. Es necesario, dijo, abrir los ojos. Trabajar unidos en beneficio de la ciudad milenaria, acompañada de regidores y cronistas, dijo que hace 504 años la falta de entendimiento entre los pueblos ocasionó una desgracia, por lo que en la actualidad se debe anteponer el diálogo ante cualquier circunstancia, así como privilegiar el respeto y el entendimiento. Escuchemos.
11: acontecidos hace unos días nos sirvan también para abrir los ojos, dejar a un lado los insultos, desprecios, el odio y los enfrentamientos. Tenemos que trabajar unidos para sumar en beneficio de lo que nos debemos y nos importa a todos, que es San Pedro Cholula. Invito a todas y a todos los presentes a conmemorar esta fecha con una reflexión de nuestro actual. Es momento de dejar a un lado las descalificaciones y hacer un llamado a sanar el rumbo de nuestra sociedad.
9: En el marco de esta conmemoración se proyectará Perdón, se proyectó a las 18 horas el cortometraje El Reencuentro, 500 años de Moctezuma y Cortés en el atrio de la Capilla Real, allá en el centro de San Pedro Cholula. Y este viernes 22 de octubre en el Teatro de la Ciudad Sagrada se exhibirá el cortometraje La Leyenda de Notlaltipac, que fue ganado el premio El Privilegio de la Mirada en el ciclo de cine iberoamericano 2023, que se realizó en El Salvador. Es el reporte.
1: Ahí está la información. Gracias Lili por este reporte y de San Pedro Cholula nos vamos con sus vecinos San Andrés porque el día de ayer se dio a conocer detalles del festival Sendero al Mictlán. Vi unas imágenes y colocaron pues una especie de este, calaveras gigantes en el parque intermunicipal, ¿no?
9: Sí, sí, efectivamente, se va a poner muy bueno. Fíjate, del 22 de octubre al 5 de noviembre en San Andrés Cholula se desarrollará la tercera edición del festival ...sendero al Mictlán que incluirá diferentes actividades como... ...la Feria de la Hojaldra, el Foro Artístico, el Recorrido de Catrinas Gigantes... ...Concurso de Calaveritas Literarias, el Corredor de Ofrendas y también el Desfile... ...Carnaval Viaje al Mictlán. Verónica Nava, Secretaria de Turismo del Pueblo Mágico, dijo que la cartelera alusiva... ...a la celebración por el Día de Muertos está pensada así para atraer a los visitantes... ...y promover la economía local pero también para preservar costumbres y tradiciones que le dan identidad a Cholula. Se espera una afluencia de 10.000 personas y una derrama económica de 2.5 millones de pesos. También se ha habilitado la Cempasú Chilton y el Bazar de Artesanos. En el foro artístico se presentarán también talentos locales y nacionales y además habrá una zona de juegos mecánicos y concurso de disfraces de mascotas. Vamos a escuchar lo que ella explicaba. Este
12: evento es mucho más que una celebración. Es una oportunidad para preservar las raíces culturales y las tradiciones que nos identifican como mexicanos durante una de las temporadas más significativas del país, que es el Día de Muertos. Este festival no solo enriquece nuestra identidad, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra economía local, brinda un escaparate para los talentos artesanos de la región y contribuye al crecimiento económico de nuestra comunidad.
9: Una de las actividades que más llama la atención de este festival es el carnaval, un viaje al Mictlán que en esta ocasión tendrá dos fechas, el 25 de octubre en la delegación Atlixcayotl y el 26 en la cabecera municipal. Y en ambas oportunidades participarán una veintena de contingentes con diferentes caracterizaciones como catrinas, zombies, monstruos, brujas, payasos, siniestros y demás. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Lili, pues ya ahí tenemos opciones también para ir a estos Pueblos Mágicos. Gracias, Lili, que tengas excelente viernes.
9: Igual para ustedes, excelente mañana.
1: Y tenemos más mensajes, aprovecho para mandarle un saludo a la Terminación 0787, que esta mañana se pone en contacto con nosotros. Y el día de ayer, fíjate, ya es Guevara, que nos mandaban un reporte vial sobre lo que estaba pasando en las inmediaciones del el Estadio Cuauhtémoc. Le decía esta persona que se puso en contacto con nosotros, Terminación 5359, Ani Alcázar López, que era necesario que para la dinámica del reportero del casco, nos mandara su mensaje de voz de 6 a 9 de la mañana. De cualquier manera, Ani, ya quedas anotada para esta dinámica que lanzamos en Tribuna Matutina, y muchísimas gracias por la información. Y también vamos con otro mensaje que nos entró esta mañana, Terminación 0909, que nos dice, muy buenos días, Ale y Leo, quiero felicitar a mi abuelita Teresa Franco, hoy cumple 62 años de edad de parte de su nieto Alexis Ramírez y quieren participar por el pastel cortesía de 5.20. Más adelante la dinámica, pero una felicitación a la abuelita Alexis y que pues la festejen con todo allá en casa. En redes sociales hay mensajes, ya yes?
2: Tenemos ya eh, saludos a través de esta red social y empezamos con el señor Alfredo que se reporta sobre esta, bueno, comenta sobre esta riña el día de ayer en un... Eh, pues Bar del Boulevard Valsequillo dice no uh -huh. es posible que sucedan estas cosas eh, tiene razón también el comandante del señor Alfredo también se reporta Guadalupe Monserrat Tecpanecatl Jordan eh, Roque dice eh, que no está bueno que él, él opina que muchos de los payasitos y esto a raíz de una nota que tenemos en nuestro portal eh, pues son muy groseros en el centro histórico ya eh, vendrá la información con nuestra compañera Gis uh -huh. más Adelante también eh, Aranza se está reportando, Abel Castillo también dice muy buenos días para todos. Buenos La días. señora Rosario Villa también eh, se reporta, Manuel López Morales y avi están al pendiente de nuestra eh, pues transmisión que tenemos a través de X y cerramos con saludos para el señor Manuel Aurelio, que también está al pendiente.
1: Y bueno, eh, muchas gracias por estar en contacto con nosotros y para que nada más tengamos como el contexto de la información de qué pasó en inmediaciones de Ciudad Universitaria, se dieron a conocer imágenes en redes sociales de una golpiza protagonizada en su mayoría por jóvenes ocurrió en un bar cercano precisamente a la Facultad de Arquitectura y bueno pues esto ha causado indignación después de los recientes hechos que se han presentado sobre todo en los límites entre Puebla y San Andrés en la zona de bares de la 14 y lo que sucedió con Neto Calderón aquí en Inmediaciones de la Estrella de Puebla entonces bueno tuvieron que arribar elementos de la Policía Municipal y también los vecinos bueno pues comentaron que se han registrado agresiones constantes por precisamente eh, los jóvenes que acuden a este tipo de establecimientos pero bueno usted podrá encontrar los detalles de la información a través de nuestro portal de casa y díganos, ¿no? Su opinión también es importante conocerla a lo largo de este espacio de noticias. Nos vamos a la pausa y regresamos. Recuerde que estamos en tribuna matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio.
3: Un disco más que tú vas a escuchar, un disco más que te hará recordar el romance de tu vida y de mi vida, un en la fe perdida que no va de recordar. Un disco más que tú vas a escuchar. Y que te juro te hará recordar
13: Esos días
3: memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí
0: Arroba Tribuna Vigila es la cura de un niño Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana En Tribuna Matutina
1: Hacemos enlace con Gisela Tellez, es momento de escuchar los temas más importantes de la ciudad. El día de ayer el presidente municipal Eduardo Rivera inauguró la rehabilitación de una, impronte, una importante obra en circuito de Nuestra Señora de Guadalupe. Adelante Gis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Ale, te saludo con muchísimo gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente al destacar que con esta acción cumple uno de sus compromisos más importantes de campaña, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la rehabilitación con concreto asfáltico del circuito de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la Junta Auxiliar San Francisco Totimihuacán. Durante este evento, el Edil puntualizó que la inversión fue de 49 millones de pesos, debido a que mejoraron aproximadamente 70 calles. Además, dio a conocer que colocaron pintura termoplástica, señalamientos restrictivos y preventivos nuevos. Reductores de velocidad, 200 ejemplares arbóreos, entre otras secciones. Escuchemos.
15: No podríamos haber hecho esto posible sin su apoyo. Ustedes me eligieron a mí. Cuando yo vine en campaña a diferentes colonias, yo decía, les prometo experiencia para corregir el rumbo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad iba... Camino al despeñadero, iba en picada. No solamente estaba abandonada la Guadalupana, estaba abandonado el centro histórico, estaban abandonados los negocios, no había apoyos tampoco para los microemprendedores. ¿sí? Y había muchas cosas que no estaban funcionando bien, las patrullas descompuestas, etcétera, 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 etcétera. Y yo llegué aquí gracias a ustedes. Y por eso es muy importante que ustedes participen
14: y justamente refirió que con esta intervención cumplió uno de sus compromisos más importantes de campaña, y de ahí que agradeció a las y los ciudadanos su confianza al elegirlo por segunda ocasión como presidente municipal, pues aseguró que la, la ciudad iba directo al despeñadero. Rivera Pérez pidió a las y los poblanos participar en mantener en buenas condiciones los espacios mejorados, pero también al elegir a sus representantes. Una vez que aseveró, muchos solo se cansan de prometer y no existen hechos ni resultados. El reporte.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente municipal en esta importante obra. Y también, Gis, el día de ayer se habló acerca pues de los permisos o de cómo va esta situación del proyecto de la Central Camionera del Sur. que dijo el Ayuntamiento de Puebla?
14: Ale, tras el anuncio de esta construcción de la Central Camionera del Sur en Aguasanta, Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, informó que el gobierno del estado únicamente ha solicitado alineamientos y números oficiales de los predios que conforman el polígono. En comparecencia ante integrantes del Cabildo, el funcionario refirió que al momento solo se ha tramitado la fusión de los predios, mismos que se ubican entre 119 Poniente y Calle de los Pinos, y de ahí que ya se tiene el alineamiento general. Escuchemos.
10: Respecto de la Terminal del Sur, eh, le quiero informar, al regidor, que eh, hasta este momento solamente hemos eh, nos han sido solicitados a, a la Dirección de Desarrollo Urbano eh, alineamientos y números oficiales de los predios que conforman el polígono. Eh, se, eh, se tramitó por parte del Gobierno del Estado la fusión de los predios y ya se tiene el alineamiento general del predio.
14: Agregó que recientemente se acercaron empresas a quienes se les concesionó la obra con el fin de solicitar los requisitos para presentar el proyecto, por lo que se les proporcionó dicha información. Velázquez Gutiérrez señaló que a la par trabajan en los estudios de impacto vial en coordinación con la Secretaría de Movilidad Municipal, ya que es un tema de mayor preocupación para el gobierno de la ciudad. El reporte.
1: Ahí está la información de lo que pasa con esta importante obra. Oye, Gis, pero tienes más porque precisamente el presidente municipal, Eduardo Rivera, dice... ...hemos hecho mucho más que lo que hizo la anterior administración.
14: Así es, Ale, y es que esto lo manifestó al señalar que no debatirá lo que es evidente con ningún perfil de Morena... ...y es que luego de que la exalcaldesa Claudia Rivera dijo que no se debe hacer caravana con sombrero ajeno porque algunos proyectos exitosos actualmente iniciaron en su gestión, el Edil dejó en claro que no entrará en debates ya que a las pruebas se remite. Ha que existe un gran número de ejemplos del buen trabajo que ha realizado el Frente del Gobierno de la Ciudad y de ahí que afirmó, ha hecho más que la anterior administración. Así lo decía.
15: también dejar muy claro yo no voy a debatir lo que es evidente, y le pregunto a las y a los poblanos que están aquí, ¿sí? ¿hay un cambio de la anterior administración, sí o no? La segunda pregunta le diría, ¿trabajó mejor esta administración en dos años? que en los tres años que la anterior administración, sí o no. Con eso le contesto a quien de alguna manera se queja del buen trabajo que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad. Y aquí a los hechos nos remitimos, como dijo el regidor Carlos Montiel...
14: Sobre posibles negociaciones con el Frente Amplio por México para obtener la candidatura a la gobernatura de Puebla, indicó que será respetuoso de las decisiones del PAN, PRI, PRD, así como de la sociedad civil que participan a nivel nacional y estatal. Rivera Pérez reiteró que conforme a los criterios que establezca el Frente Amplio por México, tiempos, características y requisitos, estará listo para participar con todo en el próximo ejercicio democrático de 2024. El reporte.
1: Ahí está lo que dice el presidente municipal Eduardo Rivera, que esta semana nos visitó aquí en la cabina de la magnífica 95.5 de FM. Oye, Gis, y vamos a otro tema polémico, el de los payasitos que se presentan en el primer cuadro de la ciudad. A mí en lo personal no me gustan, pero hay personas que son fans, que les gusta ver el espectáculo que ofrecen. ¿Y qué dice la autoridad sobre este tema?
14: Ale, pues al respecto, Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla... ...refirió precisamente sobre estos payasos que se presentan en el Zócalo de la ciudad... ...que han sido invitados a, pertene a pertenecer al programa Artistas Urbanos... ...sin embargo, hasta el momento, pues no han mostrado interés en integrarse... ...se han abierto al diálogo en diversas ocasiones, tanto con compañeros de la Secretaría de Gobernación Municipal como únicamente el mismo Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Sin embargo, al final la respuesta es negativa. Y es importante señalar que esta invitación para pertenecer a este programa Artistas Urbanos sigue en pie, una vez que mencioné el funcionario municipal que este programa por primera vez pues se encuentra abierto durante cualquier día del año. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
13: Ya se trabajó, justamente con la integración de, de las nuevas, los nuevos lineamientos de tres urbanos hemos tenido acercamiento con las tres organizaciones, hay que decirlo, algunas veces la respuesta es positiva, otra la respuesta cuesta un poco más de trabajo. Creo que ustedes han visto el tema del Zócalo ha estado ya muy regulado, además eh, por el tema de que todos los fines de semana hay actividades. Entonces, bueno, como lo dijo el presidente Eduardo Rivera Pérez al inicio de la administración, eh, las puertas están abiertas justamente para colaborar eh, y en esa colaboración incluso estos grupos también han sido parte de diferentes actividades que una integración que no existía, hay que decirlo, que era como separados fuera, no, aquí sí fue como vamos a organizarnos, vamos a platicar.
1: El reporte. Ahí está la información de lo más importante que ha ocurrido con los temas del ayuntamiento de la ciudad. Gracias, Gis, que tengas excelente viernes y bueno, pues te dejamos porque sabemos quién que tienes comparecencias el día de hoy.
14: Así es, Ale, es importante destacar también esta parte. Son tres comparecencias importantes que se llevarán a cabo pues, este día. En primera instancia será en la Secretaría de Medio Ambiente, posteriormente la de Movilidad e Infraestructura, y por último la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es importante señalar que toda la información pues, se encontrará en tribunanoticias.mx. Excelente fin de semana.
1: Gracias, Gis, y excelente jornada para ti. Rápidamente, tras 15 horas de sesión, los diputados federales avalaron la Ley de Ingresos con una tasa en impuestos al ahorro y una deuda histórica, por dos billones de pesos. Es información que está dando a conocer precisamente el diputado federal Ignacio Mier y les tendremos todos los detalles a lo largo de este espacio pues para saber no finalmente en qué quedó la discusión de la ley de ingresos avalada ya por los diputados federales. Nos vamos a la pausa ahora, nos toca pausa y al regresar estaremos ya con las mañanitas, la invitación para que usted participe por el pastel cortesía de 520 y todos sus mensajes que nos han llegado al 2223 90 38, 10
0: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
5: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo. Recibe, mi bien amada, la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón
15: te deja, chinita de mis amores.
0: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las bonitas. Las...
1: Y quienes están de Santo Ollas Guevara para mandarles una felicitación y por supuesto invitarlos a que participen en la dinámica de este pastel cortesía de 520.
2: Así es, sale este viernes 20 de octubre en Santorales para Santa. Irene de Tancor, Irene, ¿s conoces alguna? Sí, Irene? mi tía. Yo Irene le mando un saludo
1: hasta Loma Bella.
2: Fue una religiosa portuguesa nacida según la tradición en el área próxima, eh, cerca de la ciudad de Tomar, esto en Portugal, esto en el siglo eh, pues siete. y eh, pues ahí está el santoral de este eh, 20 de octubre, Santa Irene, pero también mira estoy eh, checando aquí que hoy es el día internacional del chef.
1: Ajá, pues unas, un saludo y un abrazo muy especial a Fer, nuestra chef de cabecera. Oye, que esta semana que nos esta dejó semana abandonados. No, pero sí.
2: obviamente... De eh, que mandamos. tú le pides y le pides y le pides. <risas> Fíjate que esta eh, conmemoración fue instaurada por la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo. Y la verdad es que sí es una profesión eh, pues complicada también, digo, no es fácil... Eh, hacer diversos platillos y demás y también aparte eh, pues otra valía de nuestra colaboradora, por ejemplo, pues también enseñar, ¿no? Eso es una gran, sí. eh, pues un, un gran reconocimiento. Santa Irene y para todos los chefs.
1: Y también estoy viendo que es Día de las Lauras. También el Santorán marca verdad. una felicitación para Laura. Oye, mi Laura Bozo, que el día de ayer acaparó las redes sociales. Que
2: estende, Entonces, que ya no vaya rompiendo. no vaya
1: no vean, porque es tendencia, <risas> pero la curiosidad nos que ganó. La está
2: rompiendo, el <risas>
1: También es guía de Saúl y de Eustaquio. Así que una felicitación a quienes llevan el nombre de Irene. Laura, Saúl y Eustaquio reciban un fuerte abrazo y pueden participar por este pastel cortesía de 520, los pasteles de 520 están deliciosos, son espectaculares le queremos obsequiar uno así que nos manda un mensajito de voz 2223903810 lo inscribimos para esta dinámica y prometo que antes de que, que termine este espacio de noticias daremos a conocer al ganador tienen diferentes sucursales, una muy cerquita de la colonia La Paz, ubicada en la recta Chulula y recientemente abrieron una sucursal más en la zona de Huautla cinco opciones hay muchas para poder degustar de estas delicias. Además, tienen eh, presentaciones individuales para que si no se quiera atascar de pastel, bueno, pues tenga una probadita y algunos otros productos. Así que lo invitamos a que, a que visite las diferentes sucursales de 520. No es así, ya ¿Es tus preferidos veo por ahí en tus redes sociales.
2: Así es, mis preferidos: mm. los mejores, eh, los, el mejor costo, el mejor sabor, y obviamente el favorito es el de fresa. Sí, el de y, fresa de tres leches
1: ajá de fresa y fíjate que últimamente ya me está gustando mucho el de cajeta
2: el de cajeta y mira que también el de queso con zarzamora también mm. está de buen sabor ya se
1: antoja con un cafecito va órale un cafecito, Halo.
2: somos cuatro tres cafés y un chocolate mejor
1: bueno pues ahí está la invitación para que nos escriba 22 23 90 38 días ya tenemos a una persona anotada y esperamos que a lo largo de este espacio pues sigan participando por esta dinámica tenemos más y esta tiene que ver con mensajes de la
14: voz de los poblanos ya los pajarillos cantan
3: la luna ya se
16: me
0: Tribuna Vigila. Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
1: Arráncate ya es que tienes a través de arroba Tribuna Vigila. Pues
2: mira, está eh, nuestro compañero Lotorija nos está compartiendo un reporte vial, obviamente le mandamos un saludo al gallo, eh, mira ahí tres grúas intentan levantar desde hace cuatro horas aproximadamente 70 toneladas de un tráiler que volcó sobre la autopista México-Puebla esto ya checando en Capufe es a la altura del kilómetro 43 con sentido a la ciudad de México La, eh, pues bueno, Capufe informa que es cierre parcial a la circulación que lo tomen en cuenta con mucho gusto, compartimos las imágenes a través de redes sociales, ahí está uh -huh. ese reporte vial, sí. también eh, a través de WhatsApp se reporta el señor Ray, bueno Raimundo Arteaga que es nuestro eh, también reportero de cabecera que nos comparte bastantes eh, pues reportes viales y lo que sucede en la ciudad. Dice, buenos días, amigos, un abrazo, en un momento más participo por la motocicleta, les comparto mi reporte vial a nada más algo para el trabajo, pero se ah, va a apuntar muy para bien. la motocicleta.
1: esperamos un mensajito
2: de voz. Así es, también saludos para Gato Miguel, dice que sean eh, felices todos en este viernes, Lupe, terminación 6061 dice buenos días para todos, Gato Miguel también nos comparte imágenes del amanecer, con mucho gusto las eh, difundimos y hablando de fotografías, Arturo desde Atlixco ya nos está eh, pasando la imagen que tomó hace algunos minutos del Popocatépetl mm. desde su balcón uh -huh. y eh, pues pareciera, no, sí, no pareciera, tiene una ligera... Eh, pues exhalación, ahorita la compartimos, mira, la tomó 6.27, y dice, buenos días para todos, saludos desde Atlixco, el bello pueblo mágico de Atlixco. Oye,
1: ya es que el pasado viernes estuvimos por allá porque fuimos a la eh, queríamos ver, eh, previo a la inauguración de las del Valle de Catrinas, de las Catrinas Monumentales que son instaladas en este bello pueblo mágico, y nos aventamos a ir al mirador de cristal. Nos dijo un poblador, no, pues está aquí cerquita, caminando unos 10 minutos, se hacen...
2: Pues está muy lejos por
1: acá.
2: <ríe> pues ahí vamos con nuestra
1: falta de condición sin agua eso sí llevábamos sombrilla sí. no nos dimos la cansada de la vida pero vale mucho la pena la vista es espectacular se ven los sembradíos de flor de cempasúchil en esta temporada pues con estos tonos amarillos anaranjados sí vale la pena visitarlo llévese tenis ropa cómoda una gorra y por supuesto una agua agüita. Y agua, es indispensable. Ya al bajar, si quiere, se puede echar una nievecita o una paleta. Pero si sí se va a llevar la cansa de la vida. Sobre todo porque nosotros los inexpertos, pues, este, ocupamos el camino más largo. <risa> Todavía fuimos a visitar la capilla y luego bajamos para ver el espectacular paisaje que nos regala el mirador de cristal.
2: Así es, también la terminación 7575. 75, dice muy buenos días para todos. Terminación 3597. Eh, Buenos días. Los saludo desde Aguasanta, Ay, Soy saludos, Alexa.
1: Sur. Ay, muchísimas Alexa, gracias, Alexa. Sí, como el aparatito hoy <risa> sí, que está <risa> mucha de muy pura. de
2: moda. También eh, tenemos saludos para el señor Abel Castillo, Richard saludos. Soria Torres, Carmen Cruz, eh, que opina sobre este eh, accidente y se fue bastante... Trágico lo que sucedió el día de ayer en Periférico Ecológico a la altura de sí, la vista. y un motociclista, sí,
1: repartidor de una famosa este, marca
2: de lácteos. y sí,
1: perdió la vida. Lamentable lo ocurrido el día de ayer. Dicen quienes estaban muy cerquita de, de la zona que el chofer de la unidad se habría dado a la fuga y ya será cuestión de las autoridades que descarten o no esta situación.
2: También saludos para Aranza y cerramos con eh, para Anne. Hemsworth, así está su usuario que está uh -huh. participando, dice ya quiero que sean los deportes y también está Ah, sí,
1: sí, 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 hay Mira, buenas noticias aquí, en los deportes.
2: Y él sí. Dice que ya quiere que sean los deportes para participar por los boletos para el Puebla contra Chivas de esta noche uh -huh. y estoy seguro que es quien te compartió el reporte bien, porque dices también estoy, ya estoy anotada para la motocicleta.
1: Ah, uh, seguramente Debe sí. Debe ser an... ¿Sí? al caso. Ajá, nada más que uh -huh. le comenta sí, ya, ya que ya está anotada. Uh -huh. Pero es importante que también nos manden su reporte en voz, ¿no? En una notita de voz de 6 a 9 de la mañana, para que alertemos a quienes nos están escuchando esta mañana de la situación que pasa con el tráfico en la ciudad.
2: Pues mira, todos es, hay muchos apuntados que están interesados en la motocicleta, como Juan Hernández, Luis Javier Gala, uh -huh. Carmen Marcela, Evelyn Sol, Johnny 13, Pollo 9958, Adi Orea, Fernanda Teo 51, Mariluc Vero Hernández y Alberto Eiden.
1: Pues sigan participando, ¿eh? la dinámica todavía no termina, está arrancando. Esta semanita, digamos que fue la primera en la que hicimos la invitación, pero usted tiene posibilidades de hacerlo los siguientes días. Estamos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Y mira, hay otro mensaje, terminación 5916. Hoy celebramos el cumpleaños de mi mamá. Su nombre es Evelyn, soy Santiago y me gustaría ganarme el pastel para que ella se ponga feliz y tengamos una bonita celebración. Ojalá pueda ganarlo. Ay, qué padre. Pues sí, te anotamos, Santiago, para que que festejes con todo a mamá el señor Daniel también ya se comunica y nos manda el siguiente audio de voz vamos a escuchar qué dice esta mañana a Tribuna Matutina
16: Buenos días Alejas por lo que puedo ver el gallo hoy los dejó más solos que portero gritando <risas> un gol en un partido de fútbol acá como siempre escuchando a todo el equipo de Tribuna, el mejor noticiero de la radio eh, eh, mi opinión del día de hoy como siempre opinando de todo un poco este, yo siento que sí debe haber debate siempre aunque tienen algo razón el señor alcalde los resultados se notan y se ven. Nada más que no se olvide que la alcaldesa anterior, aunque fue un desastre, que tome en cuenta que estuvo un año y medio en pandemia, y que en las últimas dos décadas, pues, 18 años gobernó otro, otras coaliciones políticas. Pero bueno, eh, los resultados se ven. Y que se dé una vuelta por Santa Cruz, la vista, para que vea lo que vemos los ciudadanos aquí también. ¿verdad? Entonces, y eso, en eso sí tienes razón. Un abrazo enorme, buen viernes, buen fin de semana a todos y acá, como siempre, escuchándolos. Nos vemos al rato, a ver si les puedo mandar mensaje del, de las calles. De al. A, chao.
1: Sí, ojalá que nos pueda mandar un mensajito, señor Daniel, y muchísimas gracias por su comentario, es muy valioso para nosotros conocer la opinión de nuestros amigos radio escuchas y también tenemos otro mensaje, terminación noventa y vamos a ver qué, vamos a escuchar qué dicen a la voz de los pueblanos.
2: Hola, buenos días, para participar por el pastel, es santo de mi novia, y Irene Peña.
1: Ah, para la novia, Irene. No, pues primero una felicitación. Y claro que sí, quedan anotados para el pastel. Oli Sánchez también nos dice que el día de ayer se ganó el pastel cortesía de 5.20. Estuvo delicioso y por lo que veo fue de fresa ya. Yes. Es el mejor. Fue de fresa, y ya nos es está mejor. compartiendo una fotografía, todos son ricos pero aquí tenemos nuestros sabores preferidos, la terminación 1971, muchas gracias quiero participar por el pastel mi nombre es Laura García Alegre pues también Laura quedas anotada para esta dinámica del pastel y la terminación 5662 muy buenos días, me pueden anotar para la dinámica del pastel, mi mamá se llama Irene, es su santo y gracias de parte de su hija Lulú pues también la anotamos por el pastel cortesía de 520 y se lo digo y se lo Reitero, antes de que concluya este espacio daremos a conocer a los ganadores. Tiempo de ir a otra pausa comercial. Regresamos porque haremos nuestro recorrido por los municipios del interior del estado.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
1: Regresamos a Tribuna Matutina y lo hacemos haciendo un enlace hasta el bello pueblo mágico de Atlixco. Este fin de semana, ya Jazz Guevara, amigos del Auditorio, inicia la Feria de la Asesino. No, hay
2: unos taquitos. No,
1: no, no en el un mercado. Un pico de gallo y un agua de mm. jamaica. No, que Este, ponen opalitos, salsita, nopalitos, salsita, quesito. Un pico de
2: gallo, queso fresco. Este, no. Y
1: unas grasitas, por favor, porque a mí sí me gustan. ¿Cómo estás, Jocelyn? <risa> Muy buenos días. Hola Ale, muy buenos días, envío un saludo
11: para Gallo y también para el auditorio, así es como lo mencionas, este fin de semana se va a llevar a cabo la Feria de la Asesina en el Centro de Convenciones, donde van a estar participando los asesineros de Atlixco, pues sabemos que se encuentran en el Mercado Benito Juárez, pero en esta ocasión pues se van a mover al Centro de Convenciones para poder ofrecer tanto atlixqueses como turistas, pues ya esta deliciosa gastronomía del municipio de Atlixco, también ya antojándoles un poquito la ensalada de nopales, los chilitos en vinagre, el queso, el aguacate, el pico de gallo. Así que están todos invitados este 21 y 22 de octubre para que se puedan echar un taquito de cecina. Se estima que se van a vender 12 toneladas de carne esta asada o cruda para que ustedes puedan disfrutar, así que están todos invitados a partir de las 10 de la mañana, ya se va a hacer esta gran inauguración el día sábado y ya disponible este fin de semana. Y también adelantándoles un poquito de más actividades que se van a llevar a cabo en Atlixco, es que Atlixco va a ser sede del de sexto encuentro de teatro de los oprimidos, un evento también muy importante a nivel internacional, ya que participan más de nueve países. En esta ocasión serán 300 artistas, activistas, terapeutas, docentes e investigadores sociales de nueve países diferentes de, de Latinoamérica, Europa, que celebrarán la diversidad y la participación social en este encuentro de teatro del 28 de octubre al 6 de noviembre. ...se va a llevar a cabo, así que pueden estar pendientes. Platicamos con Marco Polo Rodríguez, regidor de Educación del municipio de Atlitco, ...y nos hace la invitación.
7: Días ...nos vamos consolidando más como atlisco Ciudad del Arte y la Cultura... ...como bien lo ha replicado nuestra presidenta municipal... ...y verdaderamente estamos complacidos hoy en este día tan especial... ...contando con la presencia de los actores de la compañía titular de teatro... ...el así asimismo de las Magdalenas, Laboratorio Teatral Puebla que arrancan este maravilloso festival internacional y que se tiene la expectativa de más de 300 artistas que estarán aquí en el municipio fortaleciendo con actividades artísticas, culturales, talleres, presentaciones de teatro y algunas actividades lúdicas y recreativas que sin lugar a dudas se les van a quedar en la mente y en el corazón. Algo que vale la pena destacar pues que las actividades son gratuitas, hay que aprovecharlo, de verdad, les invitamos a toda la comunidad a que cheque, la cartelera que también el ayuntamiento de Atrisco desde su portal la estará compartiendo y cada uno de los artistas y los involucrados desde nuestras redes sociales
4: personales.
11: Así que ya lo saben, este fin de semana muchas actividades aquí en el municipio, la Feria de la Asesina, la flor de la, la Feria de la Flor de y terciopelo y pues ya también se prepara este festival de teatro.
1: Muchas actividades, no hay pretexto para no visitar este pueblo mágico. Y te caemos, Jocelyn, para echarnos un rico taco de cecina.
8: Sí,
11: claro que sí por acá los esperamos y también los invitamos a leer información de Atlixco a través del www.contextosnoticias.com y en las redes sociales de Noticiero Contexto.
1: Muchísimas gracias, Jocelyn. Disfruta el fin de semana y nos escuchamos el lunes. Gracias, excelente fin de semana. Oye, y se nos olvidó decir, y bueno, ya para concluir el postrecito puede ser una nieve, que no tuvimos oportunidad de probar la de hojaldra porque en el local que preguntamos la semana pasada nos decían que todavía no estaba lista, pero pues me quedé con el antojo.
2: Con el antojo para probar
1: la nieve de hojaldra. La
2: nieve de hojaldra.
1: Sí. Hay mucho, mucho que eh, poder disfrutar, muy cerquita de la ciudad de Puebla. Y bueno, de Atlixco vamos ahora a Tehuacán, porque está listo con la información Germaín Olasco. ¿Cómo amaneces, Germaín? Muy buenos días.
17: Con antojo de un mole de caderas, Ay. por supuesto, más tardecitas, si y es que la asesina de Atlixco no eh, nos da tiempo de ir a consumir. Por lo pronto, Tehuacán está de fiesta con, esta tradicional, o con este tradicional platillo, que por supuesto ayer, como ya lo informaron hace algunos instantes, pues fue eh, dada la inauguración de esta temporada gastronómica, algo referente que por supuesto había buscado el municipio desde hace algunos meses, era la declaratoria del de mole de caderas del Valle de Tehuacán como patrimonio cultural intangible, lo que ya anunció el gobernador del estado y es que las autoridades municipales han referido que los esfuerzos fueron coordinados entre el gobierno del estado y el municipio para lograr este resultado y así preservar la tradición, gastronomía, cultura, y lo más importante y significativo de Tehuacán, pero ¿Qué significa? Ahora hay un compromiso importante entre los eh, municipios que integran esta región, si bien el platillo se ha eh, hecho famoso en el municipio de Tehuacán, se complementan con algunos eh, pues, algunos materiales, algunas especies que son eh, ubicadas en la región y que involucra algunos municipios de esta demarcación, con algunos eh, temas que por supuesto han dado a conocer en esta temporada que se busca por supuesto complementar y las especies como el de chile costeño, guajillo, serrano y cuicateco, además del de jitomate, mil tomate ajo, cebolla, cilantro, los guajes, las hojas de aguacate, eh, la sal de zapotitlán salinas y los cejotes que provienen de algunos municipios como Ajalpan y sus, sus comunidades de la Sierra Negra. Por ello, también entre la zona de la cebolla picada, que se ubica en Sinacatepec, la naranja agria o el limón que se ubica en municipios de la sierra y que es, por supuesto, los principales ingredientes. Hay un compromiso ahora de las autoridades municipales, pero que involucra a municipios como San José, Miahuatlán, Ajalpan, así como eh, también eh, San Gabriel, Chilac, Tapotitán, Salinas, demarcaciones como Santa María Cuapan, y poblaciones como San Pablo Tepecingo, para la preservación de esta cultura, de ello brevemente hablaba la regidora de Patrimonio Histórico en el municipio Geraldín González Cervantes. en
3: el cual
11: se declara como patrimonio intangible del estado de Puebla, el mole de caderas, y esto es gracias a la investigación, al aporte, a la ayuda de todos, de una comunidad muy grande, que se llama... Tehuacán y el Valle de Tehuacán. Afortunadamente pues hemos tenido el apoyo de muchísima gente en el sentido de que 25 mesas de
9: trabajo, cuatro foros de consulta ciudadana, eh, fotografías, ir a hacer investigación de campo, que era lo que nos estaba pidiendo el
11: documento, un documento con un anexo nueve que es el que tenemos que entregar a la Secretaría de Cultura para para que se analice la
17: viabilidad. Parte de lo que informaba y declaraba la regidora Geraldine González, es un uh, trabajo coordinado que ahora involucra, sí, a Tehuacán, pero el contexto también desde quienes participan en las danzas, de eh, quienes son municipios incluidos con las especies para conformar este mole de caderas. Es otro contexto que también se tiene que contemplar y que ahora la obligatoriedad de Tehuacán es eh, darle realce a esta tradición y es que, pues, lamentablemente es una realidad que en eh, al menos dos administraciones anteriores habían dejado eh, caer esta, eh, esta importante temporada, había cero promoción, había cero coordinación, hasta que en su momento el Estado retomó la fuerza, la importancia y la proyección de lo que ocurría en Tehuacán, el reporte, por supuesto, de esta temporada.
1: Ahí está la información muy interesante, todo esto que nos has compartido, Germaín y pues claro que vamos a hacer un huequito en la agenda para visitar el bello lugar de Tehuacán y poder disfrutar del mole de caderas.
17: Pues esa es una opción, por supuesto, gastronómica importante, y prometo en la próxima, este, en el próximo enlace, en la próxima semana, Tener eh, pues otros testimonios como lo son los matanceros, ellos son originarios de San Gabriel Chilac y son otras historias que, por supuesto, datan de los años de 1950, que fue heredada, por supuesto, esta tradición donde sus papás, sus abuelos se dedicaban a trabajar con los hacendados y ellos referían que lo que ahora es el platillo del mole de caderas era porque los dueños de las haciendas les regalaban estos huesos prácticamente, y que las cocineras tradicionales de esa región fueron optando como una opción para poder subsistir y de ahí nació el origen de este platillo tradicional que se ha vuelto tan importante, no solamente para la región, sino en otras partes de la entidad.
1: Sí, importante recordar esto que muy poco se conoce sobre el mole de caderas, que es un manjar, una delicia, Germain. Y yo pensé que ibas a decir, ya voy a tener listo el lugar, la fecha para que nos reunamos y podamos comer mole de caderas todos.
17: Si no me equivoco, en próximos días, tribuna estará de aniversario. <risa> entonces, este, pues vamos a ahí agendando. ¿Sabes cuál es el detalle por ahora? Es que tengo que probar cuál es como que el mejor sazón para recomendarles en este, en este punto, porque pues los invitados hay que llevarlos al mejor sitio y, por supuesto, eso debe de ser con el sazón tradicional. Ya lo estaremos degustando en los próximos días.
1: Muy bien, Germaín. Pues te mandamos saludos y disfruta el fin de semana.
17: Excelente fin de semana, estamos atentos y pendientes.
1: Y ahora vamos con la diputada Nora Merino, porque el día de ayer, diputada, estuviste presente en este evento, en el arranque oficial de la temporada de mole de caderas. ¿Pudiste llegar a bailar el chivo y obviamente a comer? Claro que sí. Un poquito tarde, la verdad fue complicado el acceso. Muy buenos días a ti,
12: mi querida Ale, al auditorio. Y sí, complicado llegar a Tehuacán, pero claro que llegamos porque un molito de caderas lo vale todo. Y la verdad, un gran, gran evento el que realiza el gobernador del estado, creo que demuestra con esto eh, Sergio Salomón eh, pues su marca muy, muy, muy particular de este gobierno, que es un gobierno donde todas y todos cabemos, un gobierno conciliador, pero un gobierno que hace las cosas y las hace
1: bien. Y el día de ayer se hizo el festival del mole de caderas y se hizo bien. Exactamente, diputada. Hoy en temas legislativos, hoy hay sesión en el Congreso. Te quiero preguntar, pues, qué, ¿cuáles serán los temas que vas a llevar a tribuna? Y también otro asunto interesante que ha llamado mucho la atención este viernes es la aprobación de la Ley de Ingresos. En el caso de Puebla, bueno, los diputados también van a tener bastante trabajo, ¿no?
12: Claro que sí, porque ahora empieza el tema y la tarea local. Yo como integrante de la Comisión de Presupuestos, tendré obviamente esta chamba de estar trabajando, de estar revisando y de estar eh, pues ya empezando todo alrededor de la de la ley de ingresos y también de la ley de ingresos. De las dos leyes son las que se tienen que hacer. Recordemos que tenemos que hacer la ley para saber lo que se cobra, por así decirlo, y lo que se gasta. En eso es lo que tenemos que empezar a trabajar ya porque es una prioridad el tema de la ley de ingresos y la ley de ingresos. Y el día de hoy hay sesión, tenemos muchos temas eh, que vamos a tocar uno muy importante que yo estaré presentando es el tema de una iniciativa en materia de la alerta de género. Seguimos atendiendo las recomendaciones de la alerta de género, seguimos trabajando en torno a la alerta de género, porque parece eh, que ya la dejamos atrás, que ya y ya, ya se atendió de manera total, y no. El Estado, el Congreso, todas las entes eh, de gobierno seguimos trabajando alrededor de la alerta de género, y hoy presentaremos una iniciativa para poder hacer algunas modificaciones que nos pide la propia, este, la propia ley, la propia la propia alerta más bien, para poder promover. Y también estaremos presentando un punto de acuerdo en materia del del cáncer de mama. Recordemos que ayer fue el día de la lucha contra el cáncer, el cáncer que más nos da a nosotros las mujeres, el más frecuente las mujeres, pero del que no están exentos exento los hombres. entonces Creo que más allá de, de pintarnos de rosa, de utilizar el color, lo importante es comprometernos, es autoexplorarnos, y es prevenir, prevenir para que podamos atender y detectar a tiempo. Creo que hay que ver mucho esta busca romper, mi querida Ale, porque a veces el autoexplorarse suena como algo que estuviera mal, uh -huh. y creo que tenemos que hacer muchísima conciencia en ese sentido, y segundo, tenemos como gobierno, eh, por eso es el llamado ahora en materia también del presupuesto justamente, a poder eh, cubrir, hoy por hoy en Puebla se cubren todos los medicamentos, se cubre de manera integral, el cáncer de mama en el servicio de salud pública. Pero tenemos también que cubrir las operaciones de reconstrucción, que no son estéticas, son reconstructivas, y entonces creo que es importante que destinemos presupuesto también en ese sentido.
1: Sí, sin duda, ¿no? Y que le cambian la vida a cientos de mujeres. Porque, bueno, se afecta la autoestima, se afecta también el entorno familiar. Y hablando precisamente de mujeres diputadas, yo no había tenido la oportunidad de, de preguntar tu opinión acerca de esto que ocurrió la semana pasada en Granjas de San Isidro. El caso terrible de la muerte de una pequeñita de seis años de edad. Hoy hay una investigación muy profunda por parte de la Fiscalía General, pero pues la violencia escalando, digamos que en todos los sectores no hay edad ¿eh? que se escape de estas situaciones y sobre todo en los hogares
12: Mira, yo creo que lo de la pequeñita de Grajas de Isidro a muchos de nosotras, a muchos, nos dejó eh, totalmente eh, colmovidos. Es increíble pensar en la descomposición que puede haber en el tejido social para llegar a la, a, a la violencia a tal grado que cuatro adultos, cuatro, que su propia madre, que su, su propia sangre esté ahí presente y sean ellos quienes la violentan a tal grado de arrebatarle la vida. La realidad es que el caso de, de, de Granjas del Sur es un llamado a atención a todas y a todos primero, para que no seamos eh, para, para que no no, no, no no seamos insensibles de lo que pasa junto a nosotros. Cuando veamos un caso de violencia, marcar al 911, denunciar si escuchamos violencia con la vecina, con el vecino, si sabemos de algo que pasa cerca de nosotros, porque no porque no pase en nuestra casa no es nuestro problema. Sí, sí. tenemos la gran obligación de hacer sociedad, de hacer comunidad. Y de no guardar silencio, ¿no? Porque te vuelves cómplice. El sí. silencio es una complicidad. El silencio es una forma de decir, me vale porque no está pasando aquí. Pero pues no nos puede valer cuando hablamos de una niña, de un menor, de una niña, de un niño, de una mujer que está siendo violentada, de una persona de la tercera edad que está siendo violentada. Tenemos que hacer equipo. Tenemos que volvernos mucho más eh, sensibles como sociedad. Y el llamado también a la sociedad después de este caso es, de verdad, a recapacitar qué estamos haciendo, en qué nos estamos convirtiendo y también cómo estamos educando. Porque creo que ese es el reto volver a sensibilizar, fomentar el, el respeto, y de verdad que para quienes somos madres, bueno, inimaginable lo que se pasó con esta chiquitita, inimaginable lo que pudo sufrir, lo que sufrió, y el gran reto es ese, hacer la chamba que nos toca, y no digo como autoridad, como individuos que formamos parte de esta sociedad, mucha chamba la que nos toca, y y ese, ese es el llamado, y hoy por hoy también, hay que caiga todo el peso de la autoridad, todo el peso de la ley en los los presuntos responsables, en las y los responsables, de verdad, que se castigue de forma
1: implacable, para que, se de, para que se entienda que en este Estado no hay impunidad, mucho menos cuando se trata de nuestras niñas. Sí, diputada, concuerdo contigo. Pues muchísimas gracias por la colaboración. Te reiteramos la invitación para que nos acompañes un viernes aquí en la cabina de la magnífica 95.5 de FM. Y estamos pendientes de todas las actividades que vas a tener hoy allá en la sede del Poder Legislativo. Claro que sí, mi querida Ale, claro que sí, me voy a dar mi vuelta para poder estar con
12: ustedes. Y te mando un gran, gran abrazo. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Gracias por el
1: espacio siempre. Y bueno, a disfrutar el fin de semana y hacer lo que nos toca. Exactamente, Ahí estoy diputada en redes sociales. Sí, de, de, danos tus redes sociales para que la gente esté pendiente de lo que estás haciendo. Arroba Nora M. Escamilla, ahí estoy, ahí que me sigan, ahí estoy
12: en, en Facebook, en Ex, antes Twitter, en Instagram que lo llevo personalmente para que ahí me puedan escribir mensajes directos y en todas las redes ahí estamos. Muchas gracias y les digo, a disfrutar
1: el fin y por qué no echarse un molito de caderas que ya empezó la temporada. O unos chilaquiles para desayunar y luego o para la comida un, un molito de caderas.
12: Exactamente, ya quién es más
1: excéntrico, una jojal de aquí, Ah, sí, también, sí. ¿La, ¿Las estás este promocionando, diputada? Claro que sí. Ah, mira, pues la vamos a ir a probar y ahí te decimos qué tal. Por favor, me tienes que decir si te gusta o no y a ver qué tal. Sale. Gracias, diputada. Cuídate. Un abrazo, Miali. Buen fin. Tenemos mensaje rápidamente y antes de dejar los micrófonos, Ernesto Romero. Nos dicen, la poderosísima Franja hoy recibe a las chivas. ¿Tienen información? Sí, y hay una dinámica disponible en las redes sociales de Tribuna Deportes. También nos dicen, pero esta complacencia la vamos a hacer regresando a las noticias a nuestro bloque habitual, porque quieren escucharla de Perdóname, mi amor, por ser tan guapo de Rigo Tobar. Sí, pues mira, le vamos a decir ahora, Mones, y a las 8, después de las 8, con muchísimo gusto se las ponemos. Una leyenda de la música. Una musica. leyenda, sí, exactamente. Ahora sí nos vamos, hay que ir a tomar café y los micrófonos son para el buen Ernesto Romero.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un... Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. Fútbol. Béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá El Cheliz. Play
13: en Tribuna Deportes. Fútbol. Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este viernes, viernes 20 de octubre, día donde regresa la Liga MX, regresa la actividad en el Estadio Cautemo con el Club Puebla, que le estará haciendo los honores a las Chivas de Guadalajara, en uno de los partidos más esperados de este fin de semana, sobre todo para ver en qué situación se encuentra el conjunto blanqueazul, si confirma ese despertar que ha tenido en las últimas semanas, del otro lado, Guadalajara, que ha estado envuelto una serie de escándalos, también también tendremos que ver cómo se presenta después de que viene de golear al conjunto del Atlas y caer en partido amistoso ante las Águilas del América en un duelo que se llevó a cabo allá en el Rose Bowl, en los Estados Unidos, en el estado de California. Así que duelo, duelo interesante que se llevará a cabo a partir de las nueve de la noche con diez minutos. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días. Buenos días Neto, buenos días
16: al auditorio, pues sí, ya vuelve la liga después de la fecha FIFA, el Puebla se presenta hoy de vuelta en casa ante un equipo de las Chivas que viene de altibajos, que arrancó bien el torneo, vino la pausa de la Nations League, regresó y empezaron los problemas extra cancha y los malos resultados y todo lo demás, y la polémica, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues el Puebla tiene que olvidarse de eso, el Puebla tiene que concentrarse en lo que pasa en la cancha. El Puebla arrancó con muchas dificultades, se fue Arce, llegó la dupla de técnicos, empezó a cambiar el funcionamiento del equipo Puebla. De ahí pues la mayoría han sido buenos resultados, al menos adentro de la cancha. Y bueno, pues ahora el Puebla tiene una oportunidad, porque hay que llamarla así, de sacar tres puntos... No tiene mañana tampoco, tiene que eh, empezar a sumar de a tres de aquí a lo poco que le queda el torneo para ver si puede encontrar algún lugar en, en Liguilla o ver si por lo menos alcanza para ahora esta nueva modalidad de eh, repechaje.
13: Sí, el modo, el modo play-in donde pues necesita, necesita urgentemente la victoria, por eso es que Ricardo Carvajal a mitad de semana dejaba en claro que tendría que ser un partido 100% ganable para que el Puebla mantenga mantenga aspiraciones, porque en estos momentos el conjunto poblano pues se ubica en el lugar 13 de la tabla general con 12 unidades, mientras que las Chivas llegan como sexto, sexto de la tabla general con 18 dígitos, es decir una diferencia de 6 puntos entre los adversarios de esta noche, de ahí la importancia de este compromiso, porque si Puebla gana pues se pondría solamente a tres a tres puntos del Guadalajara esperando, esperando la resolución por parte del TAS para ver si recupera esos tres puntos que ganó deportivamente que ganó en la cancha ante los Cholos de Tijuana, pero que pues el error administrativo le costó en el escritorio, precisamente esa pérdida de tres unidades. El técnico Ser yo valyo pues no podrá contar con Raúl Rangel, Carlos Sinceros, JJ Macías, quienes continúan con sus respectivas recuperaciones. Eh, otorgó el perdón a los elementos que fueron castigados, sin embargo, los mismos no entraron en la convocatoria, ni siquiera hicieron el viaje a tierras poblanas, así que por lo menos una semana más para que vuelvan a la actividad. Mientras que el Puebla, quitando a Facundo Waller, pues Mario se espera que tenga plantel completo. Pues sí, finalmente el Puebla parece
16: que casi tendrá plantel completo, algo que ha sido raro en esta temporada, también ha habido problemas de lesiones, y Chivas, pues, a los que estaban castigados, por lo menos esta semana, no los han devuelto, entonces, pues, el Puebla tendrá que eh, aprovechar esto, tendrá que jugar a lo que sabe, tendrá que jugar a las cosas que le salen bien, esa solidez defensiva, ese aprovechar las oportunidades que tiene, y pues tratar de, de, de sacar esos tres puntos que tanto, tanto hacen falta. Eh, es un partido que se jugará frío y en la noche, que se jugará allá a las nueve, ya que el sol se haya metido por completo. Y pues aprovechar, aprovechar, estar en casa en el Estadio Cuauhtémoc. Yo espero una entrada mejor de lo que se ha tenido durante la temporada, que la verdad pues ha sido muy bajo porque el pueblo ha tenido buenos resultados y porque Chivas pues es un rival siempre atractivo, un rival de los grandes que siempre eh, trae mucha gente al estadio.
13: Chivas y Puebla se han enfrentado en 52 ocasiones en la historia de los torneos cortos con un saldo de 19 triunfos rojiblancos, 21 empates y solamente 12 victorias blanquiazules, mientras que Tepatíos y Poblanos se han visto las caras en 28 ocasiones en el estadio Cuauhtémoc, el rebaño tiene la ventaja numérica con 9 ganados, 13 empatados y un total de 6 perdidos, aunque el último enfrentamiento entre sí, precisamente en el inmueble de la colonia Maravillas, fue victoria para el conjunto poblano por la mínima diferencia. La máxima goleada en la historia de rivalidad le favorece al rebaño, esto hablando de torneos cortos, donde los venció 4-0 en el Clausura 2002 y también... 4-0 en el Clausura 2008. De hecho, hay que dejar en claro que Chivas y la franja ya se habían visto las caras un 21 de octubre fue en 2004 y aquel día el Chiverío ganó por marcador de tres tantos a uno. Así que Mario, al menos en números en antecedentes, pues el saldo es favorable para el conjunto tapatío.
16: Sí, bueno, pero estamos hablando de cosas que ya sucedieron. Es cierto que hay que ver las estadísticas, pero en realidad, pues en este momento yo veo al Puebla bien, yo veo al Puebla sólido. Hay que ver qué tanto le afectó a la fecha FIFA a los dos equipos. Siempre estos parones pues son complicados para mantener el ritmo. Vamos a ver cómo regresan de este descanso y, pues sobre todo, que el Puebla mantenga esa motivación y que mantenga esa confianza y, pues, aprovechar, aprovechar la localía para sacar los tres
13: puntos. Tu Mario, para esta noche
16: híjole, para como veo a los dos equipos y para como veo las cosas, creo que un empate es lo más probable.
13: Yes, muy buenos días, en el estudio, pronóstico para esta noche.
2: Buenos días, Neto Mario, me parece que el Puebla puede llevarse los tres puntos, ojalá no sea con lo que siempre me ocurre que digo una cosa y pasa la otra, pero eh, por el buen momento que hay que, hay que ser claros, O sea, el buen momento a medias, tampoco es para tirar las campanas a vuelo y decir que el Puebla va para ser campeón por el buen momento que lleva esta dupla eh, Carvajal-Noriega, en oriega, como nos dejó en el desastre Eduardo Arce, me parece que, y por la buena actitud obviamente de jugadores como Diego de Buen, como Memo Martínez que está respondiendo al frente, me parece que el Puebla podría eh, dar la sorpresa a llevarse los tres puntos, que obviamente te cambiarían todo el panorama a la espera de poder, porque la opción está de poder recuperar los tres puntos que se perdieron en la mesa.
13: Sí, y algo, algo que tendrá que mejorar muchísimo el conjunto poblano, sobre todo en casa es el aparato ofensivo, apenas tiene cinco goles a favor, si bien es cierto le quitaron tres ante el conjunto de Tijuana, pues sí llama poderosamente la atención que ha tenido mejor rendimiento jugando como visitante, donde viene precisamente de dos victorias de forma consecutiva, la última por marcador de dos goles a uno ante Necaxa, veremos si Guillermo Martínez pues mantiene, mantiene esa inercia goleadora, prácticamente siendo la figura en el ataque del conjunto blanquiazul así que veremos si puede puede hacer daño a la portería de Chivas, que mayo pues ha sido el eslabón más criticado recientemente en las últimas semanas
16: Bueno, el Puebla eh, repito, tiene muy poquitas eh, cosas, pero que las hace bien que le dan confianza eh, tiene esa solidez defensiva tiene ese aprovechar las oportunidades tiene ese fútbol físico que le ha salido bien y pues eso a eso tiene que abocarse a lo, para lo que alcanza para lo que alcanza la plantilla y pues vamos a ver Chivas qué trae porque pues es una verdadera incógnita, viene de haber castigado jugadores, viene de un bajón, entonces pues vamos a ver hasta dónde le alcanza a los dos, pero esperemos que el pueblo saque un resultado positivo
13: pues no, de la noche. pronóstico? Eh, me quedo con empate, me quedo con empate. Eh, creo que Guadalajara pues también después si sí, mantiene, mantiene... Esa, ese buen nivel que mostró ante el Atlas es un equipo sumamente peligroso, por algo llegó a la última final y sobre todo pues porque hay que ser sinceros, el apoyo, el apoyo en su mayoría esta noche será rojo y blanco como ha sucedido en las últimas visitas que ha tenido el cuadro Tapatío, de hecho pues ayer hubo una buena cantidad de aficionados en el hotel donde está precisamente instalado el rebaño sagrado para ser partícipe de este compromiso correspondiente a la fecha número 13 y porque Guadalajara pues quiere, quiere también entrar a la liguilla de manera directa, por eso la urgencia de sumar puntos para tratar de llegar por lo menos a una final como sucedió en el semestre anterior. Y ya para
2: terminar yo sigo diciendo que la portería es una amenaza, o sea es un foco rojo que eh, por más que hagas bien las cosas arriba y en la defensiva, si el portero te da rebotes y te meten goles, así al final de cuentas me parece que esa es una debilidad del Puebla. Y hablando de la portería, hace, en esta semana o en esta fecha FIFA que hubo el parón, eh, Iván Rodríguez, la araña, compartió en sus redes sociales. Y eso me parece completamente mal, porque al final de cuentas eh, te vuelas, te subes a las nubes y demás. Compartía una estadística él muy orgulloso y demás, que era el portero con más atajadas en la Liga de Mérides.
13: Sí, también Mario, porque hay que dejar en claro que al Puebla pues es un equipo que le atacan, le atacan muchísimo, este, sobre todo en la época de Eduardo Arce en las primeras eh, jornadas, si es que pues nos ponemos estricto en esa revisión de estadística, seguramente la mayoría de las atajadas las hizo en las primeras fechas, pero también hay que sacar el balance de cuántas atajadas y cuántos goles ha permitido a lo largo de este campeonato. Sí,
16: claro, digo, pues el pueblo es de los equipos a los que más le tiran a goles, es obvio, y pues vamos a ver las atajadas, sí, pero también cuántas se le han ido, esa es la preocupación, eh, ha habido errores de portería, eso es cierto, sobre todo en las primeras jornadas, errores graves, errores serios, que incluso llegaron a costar partidos. Entonces, pues yo creo que no hay nada que presumir, yo creo que hay que ponerse las manos a la obra, hay que ponerse el overall, tratar de sacar lo mejor que se pueda desde la portería, porque para mi gusto desde que se fue Antonio es una de las debilidades del Puebla
13: Sí, y es lo que mencionábamos ya desde segmentos anteriores el Puebla pues es de los equipos más atacados no solamente en este campeonato, también en anteriores pero te quedas, te quedas por lo menos con ese recuerdo de que tu portero pues tuvo una tajada que fue clave que fue primordial para mantener un empate o conseguir una victoria en esta situación lo tenías por...
2: con contrato, eso es lo peor ¿Sí? lo tenías con contrato y en esta
13: situación pues realmente eh, cuando mencionas el nombre de la araña Rodríguez te vienen más al recuerdo los goles que ha permitido las anotaciones que le han costado al conjunto blanque azul precisamente como dicen en rebote así le le ocurrió ante el conjunto de Tigres en la fecha inaugural y recientemente que dejó dejó escapar unidades ante Querétaro en ese empate 1-1 también de último minuto que le roban prácticamente al conjunto azul Así que pues veremos veremos eh, hoy será exigido y seguramente tendrá al público en contra. Así no, pues sí y, y mira y la, ya para terminar el tema la cosa está
2: peor porque Fraga. No le hace ni sombra, o sea, para que ni le haga sombra, ni le, ni tenga la amenaza de, de estar en titular, no te cuento en qué nivel está.
13: Sí, porque pues Fraga también, también viene de una inactividad Eso importante. sí es
2: youtuber a todo lo que da, eh o sea, mis respetos, la verdad.
13: Pues veremos, veremos, <risa> estaremos al pendiente, arroba Tribuna Deportes, para seguir las incidencias de este compromiso. 7 de la mañana con 56 minutos, hasta aquí la información del Club Puebla. ¡Vámonos! ¡Vámonos con el resto de la cabalística fecha número 13 que este viernes pues tendrá tendrá varios partidos además del Puebla ante el conjunto de Chivas todo arrancará a las 7 de la noche allá en el Estadio Jalisco el Atlas enfrentando al conjunto de Mazatlán mismo horario en la frontera Ciudad Juárez haciendo los honores al conjunto de Pachuca mañana sábado vendrá pues la serie de partidos más interesantes todo comenzará en el Estadio no Cam León ante Toluca 5 de la tarde, un duelo que pues espera, hace un adelanto de liguilla, sobre todo por la forma en la que se desenvuelven ambos conjuntos el América Mario buscará eh, alargar su racha de victorias, mantener o defender el primer sitio cuando le haga los honores al conjunto de Santos que ya dio a conocer que ha recuperado a Carlos Acevedo veremos si ya lo eh, coloca dentro de la convocatoria o por lo menos pues espera una semana más Perdimos, perdimos comunicación con Mario, en un momento más la recuperamos y es que pues este América ante Santos se llevará a cabo a partir de las 7 de la noche, mismo horario para el duelo entre Querétaro y Tijuana, Querétaro y Tijuana que se estarán viendo las caras a las 7 de la noche con 6 minutos y seguido del partido pues uno de los más esperados de este fin de semana, Tigres ante Cruz Azul. Tigres, que es el actual campeón de la Liga MX, estará haciendo los honores al conjunto Celeste, 9 de la noche con 10 minutos, la máquina que viene de ser goleado 4-1 ante el conjunto de Pumas. Mario, dentro de los partidos más destacados que habrá este fin de semana.
16: Sí, hay partidos interesantes, América intentará mantener ese liderato, Cruz Azul a ver si sale finalmente del hoyo que se ve muy complicado por lo, lo profundo que se lo han cavado solitos, y bueno pues a esperar, a esperar a ver qué viene en esta fecha, a ver cómo vienen los equipos después de la fecha FIFA a ver cómo cómo regresan porque pues eh, todavía habrá un parón más en el mes de noviembre y ya ya estamos a nada de definir puestos de Liga.
13: El domingo, el domingo este Pumas buscará mantenerse dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general cuando le haga los honores al conjunto de Monterrey. Monterrey que pues por plantilla tiene que ser de los equipos más peligrosos y también Mario, uno de los duelos más atractivos de este fin de semana.
16: Sí, esos Pumas de Mohamed que han eh, sorprendido y que están jugando muy bien al fútbol contra un Monterrey que conocemos la capacidad de sus individualidades.
13: Concluye la jornada también este domingo, 6 de la tarde, San Luis Antenicaxa, a partir de las 6 de la tarde. 7 de la mañana con 59 minutos, hasta aquí la información del fútbol mexicano. Vámonos con el fútbol internacional porque pues también regresan las ligas más importantes del viejo continente y el Real Madrid Mario estará visitando al Sevilla donde se reencontrará con Sergio Ramos encargado ahora de frenar a sus antiguos compañeros en su intento de seguir despegando al frente de la clasificación liguera en uno de los duelos más atractivos de este fin de semana se llevará mañana sábado a partir de las 10 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México, mientras que el domingo, Mario, el Barcelona, estará recibiendo al Athletic de Bilbao. Sí, el Madrid,
16: el Madrid enfrentará un partido complicado, este partido ante el Sevilla, a ver cómo viene el Sevilla también, y pues ese es el morbo, el morbo es ver a Sergio Ramos jugar contra sus antiguos compañeros.
13: 8 de la mañana en punto, hasta aquí la información del fútbol internacional. Ah, okay. Béisbol Vámonos con lo que sucedió anoche en la Ciudad de México porque un racimo de cuatro anotaciones en el séptimo rollo permitió que los Diablos Rojos del México se llevaran la victoria por pizarra de 7-4 sobre el combinado de Pericos, Algodoneros, Olmecas en el primer juego de la serie. Y es que Diablos inició ganando el encuentro, sin embargo Pericos le dio la vuelta a la pizarra en la tercera tanda con par de corredores en los senderos, Brian Gómez empató el juego con Imparable al central y después apareció Rogelio Cobos para empujar la segunda carrerita con un elevado de sacrificio La ventaja emplumada se disolvió rápidamente en la parte baja Sin embargo, en el quinto episodio volvieron a tomar ventaja Gracias al triple productor de Rogelio Cobos Su batazo llevó a par de corredores al plato Sin embargo, vino la reacción del conjunto Escarlata Que terminó dándole la voltereta al marcador Victoria para Alex Longoria en labor de relevo Mientras que el descalabro Mario fue para Alan Olivarría Y el rescate para... Sasaki Sánchez
16: arrancando con una derrota esta gira, vamos a ver si hoy pueden eh, levantarse que si pueden ganar en el segundo de la serie son series cortas de eh, ida y vuelta de, de dos partidos nada más entonces pues Pericos, Pericos tiene que reaccionar rápido porque la liga invernal es muy cortita
13: y en grandes ligas, este, los Astros de Houston volvieron a aplastar a los Rangers de Texas. Ayer 10 carreras a 3 con cuadrangulares del cubano José Abreu, de Chase McCormick. Y así los Astros, pues ya igualaron. Igualaron la serie a dos triunfos por bando. Mientras que Arizona, en un juego dramático con un World Cup, termina ganando 2-1 a Phillies de Filadelfia para conseguir su primera victoria.
16: Sí, ayer, ayer el Astros logra empatar la serie, una serie que se va a antojar larga, larga, y bueno, pues también Filadelfia también se lleva un revés, entonces, pues lo que parecía que podían ser barridas no van a suceder, y creo que ambas series se van a
13: emparejar bastante. Y para rematar la información deportiva, arrancó la semana 7 de la NFL, victoria de los jaguares de Jacksonville, allá en Nueva Orleans, que tuvo, tuvo la oportunidad de darle la voltereta, pero pues fallaron en su intento prácticamente en zona roja.
16: Sí, lamentablemente ayer a mis santos no les alcanzó, a pesar de lograr un regreso espectacular en el último cuarto, Fallan en zona roja y bueno, pues eso eh, le permite al equipo de los jaguares tener una oportunidad más, la aprovecha y Nuevo Orleans, Li, Nuevo Orleans Liga derrotas y empieza a complicarse muchísimo el panorama.
13: Pues ocho de la mañana con dos minutos, Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
16: Gracias Neto, gracias Jazz, gracias al auditorio que tengan muy buen día y nos estamos hablando el próximo lunes.
13: Recuerden, recuerden, el partido será a las 9 de la noche con 10 minutos. Vámonos al corte comercial, regresamos con más en Tribuna Matutina.
0: Somos la Magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM Atlixco de las Flores 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el Gallo de la Radio Sitio Web tribunanoticias.mx
18: Poderoso caballero es el buen dinero. Un funcionario de la nación fue señalado por corrupción. Un hombre serio, intelectual, ahora resulta
0: controversial
1: Regresamos a Tribuna Matutina y los hemos saludando con muchísimo gusto a la maestra Rosario Viveros de la UPAEP. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días y excelente viernes. Muy
19: bien, ¿tú? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues bien, el clima a veces no ayuda, hace frío, está muy nublado en la ciudad, pero como todos los viernes es un gusto la verdad de escucharla porque tiene temas súper interesantes. Este día, gracias, consultoría estratégica que ah,
19: no. obviamente eh, entiendo se está este, llevando a cabo en la UPAEP. Efectivamente, Ale, claro que sí, precisamente es el, el objetivo de esta sesión, ¿no? Bueno, pues hacerles saber a todos nuestros radioescuchas que este servicio se tiene aquí en la universidad. El concepto de, de consultoría, muchas veces pensamos que las empresas grandes solamente son aquellas que requieren consultoría, ¿no? Y además pensamos que cuando escuchas la palabra consultoría dices mucho dinero, ¿no? Un proceso caro. Y la realidad es que no es así. Toda empresa, independientemente del tamaño, pequeña, mediana o grande, necesita este servicio de consultoría, qué es eso, bueno pues unos ojitos externos, es decir, el de consultor, pues puede revisar o puede ver en tu empresa qué, qué detalles están fallando, qué detalles pueden mejorarse, qué situaciones no se están llevando a cabo de la forma correcta, o bien qué situaciones podrían mejorar, ¿no? no necesariamente porque haya un problema, sino porque simplemente podría ser un proceso mejor. Eh, muchas veces decimos, ¿para qué traer a un externo, a un consultor? Bueno, pues porque justamente esos ojitos de fuera se dan cuenta de cosas que tú que estás dentro de la operación diaria de tu empresa no notas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en la universidad tenemos este, pues este servicio de consultoría que está a cargo de una servidora y bueno, pues evidentemente, pues con muchísimo gusto estamos listos y dispuestos a apoyar a todo aquel que lo necesite, ¿no? No estamos hablando, por supuesto, de costos elevados porque primero somos una universidad y segundo, pues todos los recursos disponibles están aquí, en la uni, ¿no? Ya se, ya se tiene, no es que haya que comprarlos o contratarlos por fuera y eso obviamente encarezca el proceso, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, Ale, decirles a todos nuestros radioescuchas que si lo requieren, si lo necesitan, si consideran que su empresa va bien pero puede mejorar o tiene algún detalle mal que quieran que se, que se solucione, pues ahora sí que estamos a su disposición con muchísimo gusto en mi correo electrónico rosario .viveros .upae mx. Pues estamos aquí listos y dispuestos a apoyarle. ¿Cómo ves, Ale? Este, este servicio para todos nuestros pues Nuestros nuestro escuchas ¿no? Pequeñas, medianas y grandes empresas.
1: No, pues está excelente, maestra. Sobre todo en estos momentos, venimos de una situación de la pandemia, ¿no? Muchos mm -hmm. negocios cerraron. No hay que verlo como un gasto, sino como una inversión, quizá a largo plazo. Y tener ese, como bien lo decía, esa tercera opinión, ¿no? De gente experta, de gente que se actualiza. ¿Y en qué horarios los pueden atender si alguien quiere acudir de manera presencial a la universidad? ¿O tienen que llamar, agendar una cita?
19: Pues mira, yo sugeriría que echaran un correito, ahí lo acabo de, de compartir, uh -huh. nuevamente, rosario punto viveros arroba y estamos para servirles, digo que estoy aquí en la universidad, bueno desde el amanecer, como puedes escuchar, pero digamos que oficialmente en la oficina desde las nueve de la mañana y estamos hasta las siete de la noche, ¿no? si si quieren llamar, los números de la universidad, doscientos veintidós, dos veintinueve, noventa y cuatro cero cero. Y mi extensión es la 7680. Con muchísimo gusto les atendemos, agendamos la cita, sea presencial o virtual y pues adelante, ¿no? Que nos cuenten cuál es el, el problema o la situación que tienen. Nosotros, eh, no es que yo haga toda la consultoría, sino uh -huh. que está a mi cargo y evidentemente pues eh, eh, todos los consultores aquí dentro de la universidad, profesores, profesores investigadores, pues dependiendo su disciplina, donde tienen experiencia, pues son quien me acompaña precisamente para llevar a cabo estos diagnósticos y por tanto un plan de acción posterior, ¿no? Entonces, pues ahora sí que tenemos amplio surtido, pero eh, hay ciertos aspectos que siempre sabemos que en las empresas se requieren, ¿no? Un tema de mercadotecnia, un tema de ventas, un tema de modelo de negocios, muchas veces alguna situación de automatización o actualización de sistemas, entonces bueno pues con muchísimo gusto estamos aquí para atenderles al ¿vale?
1: oiga maestra y tengo una duda qué cantidad sí, claro. de las pequeñas, medianas y grandes empresas, supongo que esto ocurre este Preferentemente en las chicas y las pequeñas, porque las grandes yo creo que sí tienen como esa posibilidad o esa visión, pero en las otras, ¿qué porcentaje busca la consultoría pues para tener esa estrategia de venta, mejorar el
19: negocio? Pues mira, Ale, desgraciadamente en México no es una cultura que se tenga muy arraigada, ¿no? Pensamos, y no me dejarás mentir porque seguramente lo has escuchado, que todo el mundo dice, ¿no? Mi empresa fun funciona perfectamente y ¿por qué alguien de fuera me va a decir uh -huh. cómo mejorarla, no? ¿Sí? Y, des y desgraciadamente pensamos también que es caro. Entonces la realidad es que por eso no nos acercamos. Eh, digo, se ha comprobado que todas, todas las empresas, independientemente del tamaño, pueden mejorar algunos procesos o algunos de sus sistemas, ¿no? Pero a veces es el miedo, a veces es el desconocimiento, y entonces por eso no nos acercamos. Lo que la UPAEB ofrece, obviamente, es un servicio de calidad. ¿Por qué? Pues repito, porque tenemos consultores, expertos, investigadores, algunos de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, obviamente, teniendo la teoría y conociendo la práctica, pues podemos apoyarles, ¿no? Ahora, los recursos, llámese software, licencias, laboratorios, equipo, se tiene aquí en la universidad. No hay que contratarlo aparte, ¿no? Entonces, eso evidentemente hace que el costo sea muchísimo más accesible y evidentemente tengamos forma de probar, ¿no? Que es lo que estamos diciendo para comprobar que la, la propuesta pues es justamente hecha a la medida de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, pues es la ventaja o la o la, la facilidad que ofrecemos aquí en la universidad, Ari.
1: Excelente. ¿Nos puede repetir el correo maestra para que la gente que se está conectando en estos momentos, bueno, tenga ahí los
19: datos disponibles y se pueda acercar con ustedes? Claro que sí, dale con mucho gusto, todo con minúsculas, rosario.viveros, con B chiquita las dos, arroba upaed.mx. Y si me permite, repito el teléfono ¿Sí? también. Claro, el número de la universidad, 222-229-9400 a la extensión 7680 y con mucho gusto les podemos atender, agendamos una cita, platicamos, verificamos y sobre esto podemos hacer nuestra propuesta, ¿de acuerdo?
1: Excelente opción para los amigos emprendedores, pues ahí está la invitación hecha, llamen, escriban y el próximo viernes nos escuchamos con más temas de interés para quienes están o piensan abrir un negocio o ya lo tienen maestra.
19: Claro que sí, dale, con mucho gusto, estamos listos y preparados para escucharnos la próxima semana y ojalá algunos de nuestros radioescuchas se animen de verdad nos van a arrepentir, hemos tenido pues, casos de éxito de empresas pequeñas, ¿no? No voy a decir grandes empresas, también hemos tenido por ahí, pero bien mencionadas hace rato, ¿no? es Es más el tema de las pequeñas y medianas que las grandes que se quieran acercar, pero Estamos aquí para pequeñas, medianas y grandes empresas sin ningún problema, ¿ok? Sí, gracias maestra, que tenga un excelente viernes Igualmente Ale, cuídate mucho Buen fin de semana para todos Ahí Hasta está luego. la invitación para los amigos
1: emprendedores que están pendientes de tribuna matutina Pausa y regresamos para escuchar minucias del idioma con Miguel Campos
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tripunanoticias.mx. de la partícula, de, del
17: átomo.
1: Regresamos a Tribuna Matutina rápidamente y antes de darle los buenos días a Miguel Campos, tenemos mensaje de nuestros amigos
2: radioescuchas. Raimundo Aguirre Gutiérrez se anota para participar por la motocicleta. Ahí está su reporte. Sí, excelente día. Acá ten cuidado en periférico ecológico.
20: La incorporación, si vienes de Cholula hacia Valsquillo, la incorporación hacia los héroes, se genera el tráfico, mucha,
10: mucha gente baja del transporte eso de los piratas. Y se genera tráfico. Uh -huh. Entonces ten mucho cuidado acá porque es lateral, pero aún así la gente viene rápido. Uh -huh.
2: Ahí está su reporto, Raimundo Aguirre Gutiérrez, estás anotado.
1: Exactamente, también tenemos otro mensaje, este nos llega por mensaje de texto 4897, reporto luminarias descompuestas en Boulevard Norte, entre la 24 Poniente y 26 Poniente. Llevamos varios días así, nos pueden ayudar a reportar con muchísimo gusto, lo pasamos al Ayuntamiento de Puebla, le damos seguimiento, porque ya sabe que somos escenas entre ustedes y la autoridad. Ahora sí, te saludo con mucho gusto, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
20: ¿Qué tal Ale? Muy buenos días, igualmente un placer. Oye, pues empecemos de inmediato nuestra sección eh, con la trivia. La trivia de hoy tiene que ver con la música. Hay una composición musical que es muy alegre, breve, eh, obviamente divertida. Y, de, y dijimos que tendiente al juego, como juguetona, le dicen lúdico, lúdica. Mozart escribió muchas de estas eh, obras breves, porque el tipo era de joven muy juguetón, siempre lo fue, muy relajiento. incluso por ahí una película, Amadeus, donde lo muestran así. Bueno, la propuesta es esa, y cómo se llama esa pequeña composición. Las opciones son para el inciso A, divertimento, para el B, divertimiento, con I, divertimiento, o ambas son válidas. La respuesta, después de una breve reflexión, como siempre lo hacemos, y bueno, en parte tiene que ver también con la música. Estoy leyendo, releyendo, digamos, eh, mejor dicho, el gran libro de Giovanni Boccaccio, que se llama El de Camerón. Este libro, como saben, cuenta la historia de un grupo de jóvenes que huyen de la peste en Florencia y se refugian en una villa y ahí se dedican a contarse historias. 100 historias entre los 10, 10 cada uno, durante los días que permanecen. Y me encontré por ahí eh, una palabra, pues yo no la conocía, una palabra rara, que es carola. Cuando se ponen de acuerdo para vivir ahí unos días, mientras pasa la peste, empiezan a organizarse y dicen que van a bailar, a cantar, a contar cuentos. Y en, entre otras piezas bailan una carola. La carola, y volvemos a lo mismo Ale, cuando tú estás leyendo un libro, te topas con una palabra rara, pues no la conoces y te cuesta mucho trabajo entender, error si sigues leyendo porque te quedas sin entender hay que ir al diccionario y descubrir que la carola es una pieza musical bailable de la edad media de por ahí del siglo 13 y la hemos visto en muchas películas donde se forma un círculo y bailan las, eh, las personas alrededor del círculo como que se balancean, y de repente dan un aplauso, un solo golpe de, con las palmas, ¿no? y siguen bailando ahí al ritmo de la música. Música muy elemental de la Edad Media, pero esa es una carola. Cuando tú sigues leyendo la obra, vuelves a ver la, la palabra y ya la entiendes. Esa es la magia de leer, cosa que siempre recomendamos. También se aprenden muchas cosas leyendo, les recuerdo porque esta palabra se maneja mucho en, en los ayuntamientos cuando mejoran un edificio de repente confunden la palabra remodelar con remozar o los parques públicos o incluso las calles, no como ahorita en la 16 de septiembre donde están haciendo obras, ¿qué están haciendo? remodelar o remozar bueno, la diferencia es grande remozar significa dejarlo tal cual estaba pero hacerlo más joven, digamos renovarlo, pero tal como estaba. Y remodelar es cambiar el modelo. Creo que es lo que están haciendo en realidad es porque están cambiando la gironografía de la calle, así que ya no deben hablar de remostrar la calle, sino de remodelarla. Así que esto también es importante para el manejo de las palabras. Vamos, eh, estimada Ale, con la respuesta a la trivia musical hoy, pues tengan cuidado porque la palabra tiene su origen en el italiano, Divertimento, digamos que es lo mismo que divertimiento, pero musicalmente lo correcto es divertimento Curioso que la palabra divertimento también se refiere al acto de divertirse, pero no al revés Divertimiento no significa esa pieza musical, así que felicidades a quienes acertaron Y pues los invito a leer, a leer mucho, precisamente a que lean por ahora nuestra revista Sibarita El Placer de la Cultura que está en línea con el tema magnífico de la inteligencia artificial. Ale. Les recuerdo, el, el sitio es ibarita-ny.com. Y les recuerdo también mi red social, x, como se dice ahora, Miguel Campos R15, para que estemos en comunicación. Te dejo un abrazo, al igual que a todos los radio oyentes.
1: Gracias, Miguel. Como siempre, un gusto escucharte. Ahí está nuestra colaboración Minucias del Idioma todos los viernes en Tribuna Matutina. Excelente fin de semana, Miguel.
20: Gracias, al igual.
1: También nos manda saludos, terminación 2361. Muy buenos días, Ale, apúntenme para la motocicleta. Soy Gerardo Ramírez Franco de Galaxia y saludos. Nos tienen que mandar un reporte, el mensajito de eh, voz para que puedan participar por esta motocicleta y convertirse en el reportero del casco. Tenemos saludos también del señor Delfino Valdés Valderas, que era la persona que nos reportaba las luminarias descompuestas en Boulevard Norte. Y con muchísimo gusto atendemos y hacemos el enlace con la autoridad y Rápidamente tenemos bolsa de trabajo, les voy a conocer las vacantes para este viernes. Hay 50 plazas para trabajar como custodio, se solicita escolaridad secundaria, no hay que tener experiencia, el salario mensual oscila entre los 10,800 pesos y si ustedes están interesados, este viernes 20 de octubre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, se estarán eh, entregando la documentación en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo ubicadas en el callejón de la 10 Norte 806, pero mucha atención también porque se solicita jefe de cocina, se pide licenciatura o carrera técnica en gastronomía dos años de experiencia, la zona de trabajo es en Puebla y el salario 11.000 mil pesos al mes. Los interesados pueden acudir también al Centro Integral de Servicios ubicado en la zona de Angelópolis. Buena vacante hoy que es el día del chef, porque se busca jefe de cocina. Nos vamos a la pausa y al regresar tendremos una interesante entrevista con la presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral, Blanca Yazajara. Así que no se la pierdan, continuamos en la 95.5 de FM. <música>
0: Aquella razón como una chica que yo conozco. El Corral. La entrevista sin tapujos. En tribuna matutina.
1: Regresamos y lo hacemos con una invitada de lujo Me da mucho gusto saludar aquí en, la, en el estudio A Blanca Cruz García, presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral Muy buenos días
21: Buenos días Ale, muchísimas gracias y muy buenos días a tu auditorio
1: Pues hoy con interesantes noticias Vienen con una convocatoria para que los ciudadanos podamos participar ¿De qué se trata?
21: Sí, muchísimas gracias Pues mira, tenemos abierta una convocatoria para que las ciudadanas y los ciudadanos Integren los 26 consejos distritales que tendremos uh -huh. funcionando en el proceso electoral estos consejos distritales se van a instalar entre el 16 y el 17 de diciembre Donde se instalan en la cabecera de cada distrito en cada uno de los 26 distritos que tenemos y recordarás que ese corte obedece a que tenemos 26 eh, diputadas o diputados que pueden ser electos, entonces en cada distrito necesitamos un consejo distrital que sea quien toma esas decisiones y algo muy importante, que sea quien haga el cómputo de esa elección de diputados locales, ahí está la relevancia ¿por qué es importante que la ciudad la, perdón, la ciudadanía participe con nosotros? porque serán ellos quienes estén conduciendo las actividades del proceso y aquí nuevamente vemos que la y esa clave es la ciudadanía uh -huh. en la organización de las elecciones.
1: Importante participar y sumarnos en un proceso electoral histórico, ¿no? Porque en el caso de Puebla vamos por cambio de gubernatura, presidencia municipal, bueno, 217 presidencias municipales y las diputaciones locales.
21: Así es, en 2024 el Estado de Puebla va a ser a nivel nacional el que más cargos de elección popular renueve. 2.284 cargos van a estar en juego. Ese día, 2 de junio de 2024, se va a tomar esa decisión en las urnas por las y los ciudadanos. Y comentarte entonces que esta convocatoria uh -huh. tiene una remuneración. Es decir, que es un cargo que estarían o que podrían ocupar las ciudadanas y los ciudadanos que se interesen. Pueden ser consejeras o consejeros electorales, secretarias o secretarios de ese distrito mm. o bien presidir el propio Consejo Distrital. Y esto llevará una remuneración económica. Que va desde los ocho mil setecientos pesos hasta los siete mil pesos. Entonces, también es una buena oportunidad si alguien quiere participar en la organización de las elecciones y además está buscando un ingreso económico.
1: ¿Y dónde pueden consultar los detalles de la
21: convocatoria? Claro, en nuestra página web www .org MX, Ahí van a encontrar toda la convocatoria, los requisitos, los detalles y también ahí se van a poder registrar. Nuestro registro es totalmente en línea mm. para que sea también más accesible a los ciudadanos. Y si alguien necesita algún tipo de asesoría o apoyo, puede acudir con nosotros a nuestras instalaciones y también con gusto le asesoraremos. ¿Y cuál
1: es la fecha límite?
21: 28 de octubre, por eso estamos muy, ya muy insistentes sí, queriendo de apúrenle, fugir. apúrenle, ¿verdad? Porque ya es 20, el 28 de octubre se cierra, pero todavía tienen ocho días para poder hacerlo.
1: Presidenta, y ya que hablamos del proceso electoral, vienen retos importantes por delante, la polarización, la ola de violencia, que en el caso de Puebla, bueno, podríamos decir, no estamos como en otras partes del país, ¿cuáles son esos, esos retos que ustedes ven ya
21: de cara al inicio del proceso electoral en el mes de noviembre? Sí, claro, pues mira, para para empezar compartirte, nosotros por ley estaríamos empezando el proceso electoral en Puebla entre el 3 y el 5 de noviembre una vez que arrancamos, uh -huh. tenemos ya muchas actividades que ya como pueden ver estamos preparando, una de ellas precisamente es esta instalación de consejos digitales, pero pues también una vez que el proceso ya esté en marcha como bien dices, no, el eh, ambiente se va a volver pues, más dinámico, más intenso, estaremos muy pendientes de que las reglas sean claras, de que la cancha sea la pareja y que pues todos los actores y pues, que quieran contender no estén ceñidos en el marco normativo que nos rige. Creo que ese es uno de los principales retos. También otro reto que vemos eh, muy de frente es eh, que la ciudadanía participe con uh -huh. nosotros, ¿no? no solo en esta figura vamos a tener muchas otras oportunidades de que participen como observadores electorales, como funcionarios y funcionarios de casilla, pero también como supervisores y capacitadores asistentes electorales. Entonces, realmente podemos adueñarnos como ciudadanas y ciudadanos de la organización de las elecciones si nosotros participamos de manera activa con las autoridades electorales.
1: ¿Nos recuerda cuál es el presupuesto que tienen para afrontar este proceso electoral?
21: Claro, con gusto. Mira, en la cifra que tenemos para este presupuesto del 2024, uh -huh. que todavía es un anteproyecto porque tiene que pasar por una tanto de la Secretaría de Finanzas como del Congreso del Estado va más o menos en un mil millones doscientos noventa, por ahí va, uh -huh. o sea, te lo aproximar, no traigo la cifra exacta, pero esta realmente todavía está en estudio. Okay. de la instancia correspondiente que en este momento es la Secretaría de Finanzas para que posteriormente pase al Congreso del Estado cuando se apruebe a fin de año nuestro eh, presupuesto, pues conoceremos la cifra importante sí, decirle a la ciudadanía que eh, lo que hemos estado haciendo en este presupuesto, en este ejercicio presupuestal es cuidando eh, precisamente que tengamos la calidad en la organización de las elecciones pero también que tengamos un gasto eficiente racional y austero ¿no? que también es algo con lo que esta autoridad está comprometida. Aquí ya tengo la cifra exacta para que eh, nos la podamos quedar. La cantidad que tenemos es 1.280.243.000 mil pesos. Entonces, esta... Eh, cantidad, también uh -huh. es importante que precisemos que ahí en esta cantidad también está incluida la prerrogativa de los partidos políticos uh -huh. que eh, tienen un, una bolsa importante, ¿no? Digamos, para este, atender sus actividades ordinarias y de proceso, el gasto operativo como, eh, digamos, un insumo mínimo para que pueda funcionar el Instituto Electoral del Estado y el gasto que corresponde al proceso electoral, donde está cargado, por ejemplo, el, el funcionamiento de estos consejos distritales donde está cargado el funcionamiento de los 217 consejos municipales que tendremos la plantilla de personal que tenemos que tener de reforzamiento uh -huh. pero también de cabeza y de supervisores arrendamiento de inmuebles para que estos propios consejos puedan estar funcionando documentación electoral es mucho trabajo así ah, es yo sé que la cifra parece grande sí. pero si empezamos a platicar de qué va Vamos a ver rubros pues importantes y trascendentes para que ese día, todo esté encaminado para que ese día de la jornada 2 de junio, uh -huh. nosotros como ciudadanas y ciudadanos poblanos podamos tener nuestras boletas en las manos y ejercer nuestro derecho al voto, tomar esa decisión de manera informada y votar por quien mejor nos parezca como opción.
1: Y el día de ayer un tema que acaparó los medios principalmente nacionales fue esta determinación que se llevó a cabo en el INE, la famosa paridad de género. ¿Cuál es su opinión? No quiero que se vaya sin conocer precisamente este. Queremos conocer la opinión del Instituto Estatal Electoral de la cara de este organismo.
21: Claro, con gusto. Pues hemos estado justamente muy pendientes de la sesión del Consejo General del INE porque ha sido un tema eh, que se ha debatido, incluso ya ha pasado por el filtro de las Comisiones Unidas donde uh -huh. ya tienen el primer, digamos, saque donde dijeron... Sí eh, aprobamos eh, la regla de que sean cinco mujeres contra cuatro hombres en esta definición de las nueve eh, gubernaturas que tendremos en 2024 y que ahora, bueno, es el turno de que pase por decisión del Consejo General. Lo que vimos ayer precisamente fue que no estaban de acuerdo todas y todos en los términos del acuerdo y lo que pasó, pues, finalmente es que se vota y se desecha, pero esto dará pie a que se vuelva a subir uh -huh. este acuerdo, que se replantee el cómo está formulado de tal forma que se pueda volver a discutir y que en breve seguramente estarán convocando a una nueva sesión y podremos conocer la definición del Instituto Nacional Electoral. Si a mí me preguntas mi opinión respecto de la paridad, creo que sigue siendo deseable ¿no? que estas buenas eh, reglas técnico-jurídicas estén sobre la mesa, sean aprobadas, porque nos ayuda a nosotras como mujeres pues, a seguir teniendo eh, escaños importantes en eh, lugares de toma de decisiones no. como lo he dicho en ocasiones pasadas eh, las mujeres tenemos un lugar en la vida pública y política de nuestro estado, de nuestra comunidad, de nuestro país y por supuesto que nuestro lugar también va a estar en esos puestos de toma de decisiones, entonces me parece que es deseable no, que estas reglas sigan funcionando de esta manera y que sigan buscando pues abrir brecha cada vez, no, que, que sea posible claro. para que las mujeres sigamos eh, avanzando, avanzando exactamente en este camino que como bien hemos visto Ah, hemos recorrido mucho, pero todavía falta mucho por
1: hacer. Exactamente, pues como siempre un gusto, queda abierta esta convocatoria, apúrenle porque vence el 28 de octubre, faltan pocos días, ¿no? No hay que dejarlo pasar y todos los detalles, ¿nos puede recordar
21: claro este, las sí. vías para
1: que la gente pueda consultar. Por
21: favor, en la página web www.iepuebla.org.mx y en los teléfonos 800-712-9694, extensiones 1294 y, y 1294. Por favor, ahí están todos los datos, sí. ingresen a la página, vean de qué se trata y si es de su interés participen con el Instituto Electoral del Estado.
1: Pues muchísimas gracias, esta fue la entrevista con Blanca Zajara Cruz García, presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral en su casa y la esperamos en breve porque hay mucho que compartir con los amigos del auditorio.
21: Claro que sí, dale. muchísimas gracias, saludos a tu auditorio, que tengan excelente día.
1: Bienvenida, nos vamos a la pausa y al regresar platicaremos con Viridiana Lozano.
0: Profundicemos en el tema. Hablemos con el gallinero. En Tribuna Matutina.
1: Casa de lujo este viernes y como todos los viernes, porque toca colaboración. Viri, ¿cómo estás? Muy buenos Muy días. Muy bien,
6: Ale. Pues aquí ya comiéndonos las uñas de todo lo que está pasando. La verdad son muchas cosas. Queremos certeza. Nos choca la incertidumbre, sí. partidos políticos, por favor, ya. Decídanse.
1: Exactamente, y eso hay que sumarle lo que pasó ayer a nivel nacional, la paridad de género parece Así que no se es. va a lograr para este
6: proceso electoral, aunque todavía falta, falta. Todavía falta. falta, bueno a ver, ya les habíamos contado, el Instituto Nacional Electoral del Estado estaba impulsando o está impulsando un acuerdo... Para eh, lograr la paridad de género a favor, por supuesto, de las mujeres para el proceso electoral del 2024. En el 24 se van a, eh, digamos, renovar nueve gubernaturas, entre ellas la del Estado de Puebla, así que el Instituto Nacional Electoral buscaba un acuerdo para que cinco candidaturas fueran uh -huh. para mujeres, sin importar el partido político. Esto implica a todos los partidos políticos que participen. y cuatro. Para hombres, lamentablemente ayer, unos dicen que fue una confusión y otros dicen que fue una chicanada que se hizo el propósito, a la hora del vo de votar el dictamen se hicieron bolas y lo acabaron votando en contra, porque había partidos, bueno, había consejeros y partidos políticos que querían votar algunos de los artículos en lo particular, pero primero lo tenían que votar en lo general, es un poco complicado de uh -huh. explicar el caso es que en los hechos, pues se acabó desechando este dictamen y no salió ayer la paridad de género. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral convocó o dijo que hay que convocar a una reunión eh, lo más rápido posible. Eh, será seguramente en las próximas horas tal vez el lunes, hay que esperar a ver cuándo sale la convocatoria para que se vuelva a poner a consideración el dictamen pero mientras tanto la primera, el primer intento uh -huh. fue fallido y ahora hay otra, otro tema en cuanto salga o no salga el dictamen si es que se les quieren obligar a los partidos políticos a postular cinco mujeres y cuatro hombres pues lo más seguro es que al menos Morena impugne, y ya lo ha dicho así el dirigente nacional Mario Delgado, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e intenten tirar este acuerdo, ¿Qué dicen los partidos pues que están vulnerando su libertad, que eh, ellos pueden decidir cómo aplicar eh, los criterios de postulación, tienen algunos temas en, en el caso de las gubernaturas, porque a ver, esto no está estipulado bien en la Constitución, uh -huh. eh, sí existe la paridad de género y todo, pero esto sería un, un, un criterio que dicen, eh, pues eh, iría más allá de lo que está estipulado en la Constitución. Lo que quiere, por ejemplo, al menos... Morena, que es lo que ya ellos han externado, incluso así están sus convocatorias, o así se prevé que salga la, el acuerdo el próximo 30 de octubre, es que sean cinco hombres y cuatro mujeres. Y bueno, pues se pierde esta oportunidad, Ale, yo creo que esta confusión, pues ya quién sabe si salga. Es que ¿no? están sobre
1: tiempo, ¿no? Uh -huh. Además, ya Morena, en el caso de Puebla, tiene hasta el 30 para definir a su candidato, bueno, el representante de la famosa 4T. Ajá. Entonces, uh -huh. bueno, pues se avisó, ahora difícil, ¿no? Lo que pasa hoy a nivel nacional, sobre todo cuando ya había una cercanía y muchas hoy aspirantes decían, ¿no? Pues esto sin duda significa un gran paso
6: para nosotras. Sí, sí, sí. Muchas este ya estábamos este, echando las campanas al vuelo, ¿no? porque y, Pero al menos espero que este riesgo, y si es que sucede y ojalá que suceda, obliga a los partidos políticos a impulsar desde el inicio a más mujeres. Porque, ¿Por qué no quieren? Porque no impulsaron, ¿no? Porque no existan sino porque no hubieron grupos, no hubo grupos uh -huh. eh, políticos, empresariales y sociales que impulsaran a mujeres a, a promoverse, a postularse y a crecer para los procesos electorales del 2024. Se unen entre ellos, impulsan hombres a crecer, ¿no? Y es solamente si los obligan es Esto. como, es como eh, habrá más uh -huh. oportunidades para mujeres. Digo, como dices, como existe la presentación, dale, pues todavía no está nada dicho. Eh, hay que esperar a que haya la siguiente sesión del Instituto Nacional Electoral, a ver si es que sale el acuerdo de paridad, pero ya se ve complicado, como, se veía casi definitivo al principio, ahora parece ser que sí los están convenciendo en que en realidad... La mayoría de los consejeros de la institución sí. electoral no quieren o no votarán como tal por la paridad de género para el dos mil veinticuatro. Es todo un asunto, climativa.
1: ¿no? Sobre todo cuando ves también que en las dirigencias de los principales partidos políticos pues sigue habiendo en su mayoría hombres. Todos ¿no? son hombres,
6: ¿no? Digo, todos Poca son representación femenina. En Puebla tenemos este una, no dos, dos. Morena, el, los partidos más uh -huh. importantes. Este, Morena y bueno, el PAN, pero bueno, a nivel fuerza nacional... Fuerza por México. Por fuerza edición. por México también tienes razón. A nivel nacional, pues Fuerza por México está... Todavía falta mucho por avanzar en el tema eh, de las mujeres. Si no estoy mala le creo que son solo 11 gobernadoras de 32 entidades federativas, mm, ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, ese, es, ese es el criterio que está diciendo el Instituto Nacional Electoral, que ellos hacen un análisis sobre la realidad actual del país... ¿Cuántas son gobernadoras? ¿Cuántas son presidentes, municip presidentes municipales? Todavía falta mucho, mucho por avanzar en estos eh, términos de paridad. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con el Instituto Nacional Electoral las próximas horas para poder informarles eh, cómo avanza o si no avanza lamentablemente sí. este acuerdo para la afirmativa de paridad de género.
1: Pues estaremos pendientes en ambas manos, sí, ¿no? Sí, En en
6: ambasmanos.mx eh, síganme en mis redes sociales eh, como arroba con en Twitter y ambas guión bajo manos en Twitter también para que estemos informados sobre todo lo que está sucediendo en este proceso electoral porque ya los próximos días están cañones, son sí. muchas definiciones ya vienen, ahora sí, por fin. Ya, dejaremos
1: de comernos las uñas. Muchísimas dejaremos gracias, Viri. Gracias a ustedes por invitarme. Nos Muchas escuchamos gracias. el próximo viernes. Nos escuchamos
6: Ahora sí, ya con el viernes, team gracias. completo.
1: Te extrañamos, sí. Leo. Pero pues nos abandonó. Nos abandonó. Le decía le a Viri
6: que le hizo daño el mole de cadera. Ah, ¿Quién Se como él pasa. que puede saltar por un dolor de estómago? Exacto. Hombre. Gracias, Viri. Gracias a ustedes. Vamos a los espectáculos.
0: Instagram Tribuna Noticias. se pase chimosa, chismosa, de chimosa, de chismosa. Si no sabe me siento otra cosa, otra cosa, otra cosa. Tengo una vecina que se pase chimosa. ser chimosa, de chimosa. de chismosa. Y no que chi agarra y que me dice. ¿Qué te dijo? Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en tribuna matutina. Que que es es el noticiero del barrio,
1: barrio las señoras no saben más que cualquier telediario. Pedro Jiménez, ¿qué tenemos para cerrar Hola. este viernes?
18: Ay, pues ya es viernesito, fin de semana se aproxima, ya empiezan los Halloween, entonces si ¿sí van a salir... Estaba con precaución.
9: Uh -huh. nada, nada con, con exceso. exceso. Sí. Es correcto.
18: Pues nada, eh, precisamente ya estábamos platicando de que eh, Daniel Bisoño estaba muy delicado de salud, etcétera. Pues
1: que en el pastel. Ajá.
18: Pues ya salió a decir uh -huh. que no, que realmente sí lo sometieron a una cirugía, pero fue de directamente porque en las remisiones anteriores respecto a lo que le pasó en junio, donde uh -huh. sí estuvo hospitalizado, los doctores le recomendaron retirarse la vesícula. Entonces fue precisamente esta operación lo que le hicieron y bueno, pues para recuperarse se tomó unas vacaciones. Por ello es que también no está... Ah, es ausente del programa y no ha estado en las obras de Lagunilla Mi Barrio. Entonces, eh, pues ya habíamos comentado ayer que este, Pepe Magaña era quien lo, lo sustituía. Entonces, pues posiblemente aquí en las funciones de Puebla Aún no se confirman si va a, a venir Pepe o si, si las van a suspender, a, a suspender. ¿no? eso es uh -huh. lo que no han aclarado de decir, pero bueno, él ya salió a decir un comunicado que pues no le inventen cosas y pues es como irónico, ¿no? Pues porque uh -huh. a veces también él como que...
1: Aprovechaba ah, su espacio ah, para
18: Exactamente decir... Entonces, así, así se siente. Ah, mira. <risa> exactamente. Y pues ya dijo que no, que todo estaba bien, que decidió tomarse unas vacaciones, no dijo por cuánto tiempo. Entonces la única entrevista que dio Pues fue directamente con Patti. Pues,
1: Intentaneando. Es
18: correcto. Sí. ¿no? Hasta lo escribió en X. Ajá.
1: La única donde voy a dar declaraciones va a ser competitiva. Ajá, su, ajá
18: por favor. Sí, sí, sí. <risa> ahí ¿qué? ¿Te pagaron exclusivo. Ver, sí. o qué? <risa> y pues ya fuera de ahí, este, pues con la novedad de que Maluma va a ser papá. ¿Cómo crees? Ah, sí. Maluma es. Baby. Por primera vez va a tener a su Maluma Baby. <risa> va a ser una niña que ya reveló que se va a llamar... Pari bueno, París, así le dijo. Bueno, así lo puso él en, en Instagram, París. Y esto lo hizo en la noche de anoche, precisamente, en un concierto allí en Washington en el que pues en medio de, de, de su presentación este, le pidió a su público que pues guardaran silencio, que porque iban a ser parte de un, eh, un comunicado muy importante de algo no antes visto, la presentación de su nuevo video. Y pues ya en este video de, de la canción que se llama Procura, se ve pues obviamente un poco de cómo vive la pareja, ¿no? Su pareja actual es la modelo Susana Gómez. Susana Gómez, entonces... Sí, no. Me
1: quedé con esta chica que salió en uno de sus este, videos. videos porque... Ajá,
18: pero sí, no.
1: Perdóname, Maluma, no, no.
18: Sí, pues es pero que también, sí, es correcto. Y ya en el video se ve un poco cómo, cómo ha vivido su relación la pareja, cómo salen de, de fiesta, de compra a su casa, y al final, pues ya muestran la revelación de sexo, y es donde pa pues va a ser niña, y pues obviamente todo el público... Este entusiasmadísimo, los gritos a todo lo que daban y pues él agradeció mucho a su público y principalmente él, él comentó en ese momento, hoy es uno de los momentos más especiales de mi vida y lo quiero transmitir en vivo porque aquí en nuestro show de Washington ustedes han estado desde el principio y merecen saberlo también. En ese momento se sentó, pasó una pantalla y empezó a pasar el video y ya al final de la noticia.
1: ¿Cuántos años tiene Maluma?
18: Maluma de tener como 28 No, no es cierto sí,
1: No sé, yo no sé, pero pues me surgió la duda, ¿verdad?
18: Pues sí, yo ahorita creo Ahorita sí.
1: vamos a ir a ver Alcanzó 20, la fama en su país natal, Colombia, en el 2011 sí. ¿29, años. Sí, sí, ¿29 años? Sí, sí ya Y está hemos visto de la su, su cambio, hemos visto su evolución Sí
18: ¿Cuál es tu look favorito de él? El de ahora ¿El de ahorita con sí, el que voy cabello largo sí, otra vez? Sí, sí, sí Yo siento que el rapado le va muy bien Rapado sí. y con barba, ajá Yo siento.
1: Tiene, tiene lo suyito, hay que sí. decirlo, ¿no?
18: Sí, 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 entonces polémico, pues, polémico ajá, también por basta.
1: algunas declaraciones y presentaciones y eso, pero,
18: <ríe> pero pues se le desea lo mejor, digo, en esta nueva etapa, yo creo que es la, es el, va a ser el año de, de los bebés. Pues ya ves Cristian Nodal, ahorita él Y
1: los dos en el concierto también lo anunciaron. Ajá, bueno, en ese caso fue Kazoo, ¿no? En el sí, de este Cristian
18: Sí. Pero pues a ver qué sale. Y ya nada más para terminar, pues debido a la huelga de actores que se está viviendo actualmente, pues para todos los este, que integran el, el, el comité de actores, uh -huh. precisamente pueden celebrar Halloween, pero llegaron a un acuerdo que no se pueden disfrazar de personajes pues de grandes franquicias, ¿no? Por ejemplo, este de Freddy Krueger. Este, de Jason, o sea, personajes que han sido emblemáticos Eso Es lo
1: que siempre está de moda
18: Exactamente, entonces <risa> o sea, Sí los ponen a, 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 como a correr Porque pues, si sí hay quienes son muy fanáticos de las fiestas uh -huh. Me incluyo Entonces sí, como no poder disfrazarse de pues algunos personajes Por lo mismo, para no crear esta publicidad Sí es como un, un, un pues un golpe duro, ¿no? A este tema de, de las fiestas Pues
1: fomentan tu creatividad Hay que sacar ese lado creativo
18: Pues sí, también de ahora ya no van a ser personajes de terror, van a ser, no sé, la chica superpoderosa o okay. algo <risa> este... así. <risa> yo lo haría, sí. yo lo haría, ¿por qué no? Si haces nos invitas. <risa> por supuesto, por supuesto, claro que sí, ya veremos de qué nos esperamos este año.
1: Buen chismecito, Pedro. Pues así, Como siempre, un gustazo.
18: Fin de <risa> no nos
1: queremos ir sin escuchar el siguiente mensaje de voz que nos llega de la terminación 8435.
16: Buenos días, este equipo de tribuna, reportando aquí... Eh, cru en el cruce de la 39 Oriente y 24 Sur tráfico fluido Buenos días Leo equipo de tribuna reportando en Avenida 24 Sur y Circunvalación Dirección Ciudad Universitaria tráfico fluido Octavio Tenore
1: Ahí está anotado señor Octavio para participar por esta motocicleta y convertirse en el reportero del casco con esto nos despedimos. Muchas gracias a todo el equipo, a quienes están aquí, Aura, a Abraham, Jazz y por supuesto a Pedro Jiménez y a todos los que nos acompañaron a lo largo de estas tres horas en redes sociales. Disfruten el fin de semana y aquí nos vemos el próximo lunes en punto de las seis de la mañana. Adiós.
0: Adiós. Aquí terminamos Tribuna Matutina.